1: Salut, Kate! Allô! Comment ça va? Ça va
0: super bien, et toi?
1: Bien, j'adore l'automne qui s'installe, ça fait du bien. Mm -hmm. Saison des sweatpants. Saison des sweatpants. <rire> C'est la saison, en fait, de tout ce qui est mou, cocooning.
0: Tout, tout devient mou, puis on est bien... Mais justement,
1: t'en parlais dans un autre épisode, là. On mm -hmm. parlait de développement personnel, puis tu disais euh, que, justement, en septembre, ça t'apporte à à profiter un peu d'un meilleur équilibre après toutes les sorties extravagantes qu'on fait pendant l'été. Ouais. Un peu plus de self-care à la sortie de l'année, ça fait du bien.
0: Vraiment, vraiment plus de self-care. Puis parlant justement de sorties extravagantes, euh, comme tu le sais, le mois de septembre, pour moi, cette année est particulièrement intense, point de vue horaire, charge de travail, mmh. etc. J'en ai beaucoup dans mon assiette, mettons. Vous allez tous fini par comprendre à la maison très rapidement, mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Ceci dit, euh, pour m'assurer d'arriver à bien faire les choses à temps et bien les faire aussi, je m'impose un équilibre qui est beaucoup plus structuré, mettons.
1: Tu veux t'élaborer? <rire>
0: <rire> 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 ben. Je me réveille à 6 h du matin, autour de 6 h du matin. Moi, ah, je j'ai commencé tôt. à faire ça, ça, ça fait mm -hmm. du bien. Euh, je m'entraîne avant de commencer à travailler parce que, comme ça, j'ai l'impression d'être plus détendue. Je ne suis pas stressée si ma journée a Au moins, j'ai fait mon petit sport le matin. J'ai un esprit qui est plus calme. Je me couche tôt. Je m'alimente bien. J'essaie de ne pas trop passer de temps sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce qui fait l'énorme différence versus, mettons, mon été <rire> cette année, c'est que j'essaie de ne pas boire beaucoup d'alcool. Mm -hmm. euh, parce que ma tante Kate est vraiment lendemain de veille, juste avec un verre. C'est sûr que si je continue à aller au resto puis à boire deux trois bouteilles de vin comme je l'ai fait toute l'été, c'est sûr que le lendemain matin je suis beaucoup moins productive. Honnêtement, c'est l'enfer. La semaine dernière, ouais. pour dire que. La semaine dernière, je suis allée dans un souper de fête à un ami et je tenais à pas boire euh, pour que je sois en forme le lendemain matin je voulais vraiment comme me lever à 6h du matin comme je l'avais planifié, pardon. Puis J'étais arrivée là-bas, puis là, évidemment, c'est une soirée festive, c'est un anniversaire. Tout le monde est en train de consommer du vin. Là, on n'est pas dans l'excès, de toute façon, aujourd'hui, tout ferme à minuit. Fait que on n'est pas dans l'excès, il était encore mais tôt. Mais tu peux quand même
1: être dans l'excès, oui, même oui. si tout ferme à, dans, à minuit. Oui, mais, mais à... oui.
0: en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il était encore tôt. Il était comme 8 heures, 7-8 heures, on n'avait pas encore commencé à, à manger. Fait que là, évidemment, les bouteilles de vin se passent, tout le monde veut m'en offrir... Puis là, je dis non parce que je préfère pas boire. Écoute, j'ai tellement eu à plusieurs roulements de yeux de jugement quand je refusais un verre. Ah ouais, hein? J'ai passé toute ma soirée à justifier pourquoi que je voulais pas boire à expliquer l'impact que ça avait sur ma tête et sur mon corps. Euh, je me suis fait questionner pendant des heures à savoir si je n'étais pas en train de juste cacher le fait que j'étais enceinte. Pour vrai, je suis un peu tannée de devoir tout le temps me justifier à chaque fois que j'essaie de m'imposer un rythme de vin qui est plus sain pour moi. Ça me gosse de tout le temps devoir expliquer à tout le monde mes choix personnels. Si justement c'est un choix qui est personnel,
1: je peux-tu vivre ma vie comme ça me tente, tu sais? Ah mais c'est sûr qu'à la maison vous l'avez déjà vécu là, je trouve ça tellement lourd justement dans mmh. des situations sociales puis que ça soit... On, on, tu sais là on parlait d'alcool mais ça peut être par rapport à n'importe quoi, tu des fois mettons quelqu'un qui fait un, un changement de lifestyle vers le véganisme. Ouais. Faut tout le temps que tu te justifies du pourquoi de comment le hey, crime ça m'appartient, c'est ma ouais. vie. Je peux juste pas manger de viande. Ça mm -hmm. me tente pas de manger du bacon. <rire> <T'sais>, <rire> du bacon. Là, je dis que là, je parle pas de moi parce que je mange encore du bacon. Mais sais, <rire> pour les gens qui font ce choix-là, je trouve ça. Puis c'est lourd. Puis vraiment... là, tu parlais justement d'une soirée festive. On l'a déjà vécu. Puis il faut que tu fasses la semblant d'avoir un verre dans les mains, oh, oui, dans les ça. mains, parce que sinon, c'est invivable. Tu sais. Mm -hmm. Mais euh, non, je comprends totalement. Puis pour vrai, ça m'apporte. Ben, ça me porte euh, à parler du sujet d'aujourd'hui, ouais. parce qu'aujourd'hui, on va parler de nos habitudes de consommation et euh, le maintien d'un équilibre. Et on va aussi parler avec euh, un couple qui, ça, qui est assez gauze, yeah, selon moi, ça. Amélie Bessimard et Jonathan Zbrolini. Donc, sans plus tarder, on vous présente nos invités d'aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Amélie Bessimard est une femme aux talents multiples, étant comédienne, chanteuse et danseuse, elle baigne dans le domaine artistique depuis sa tendre enfance. Graduée de l'École supérieure de théâtre musical, c'est bien avant sa remise de diplôme qu'elle décroche son premier rôle dès l'âge de 15 ans. Par la suite, nous l'avons vu, entre autres, dans Kif Kif, Segala, Les Jeunes Loups, la comédie musicale Saturday Night Fever, quatrième trimestre à Canal
1: V, en plus d'entendre sa douce voix dans plusieurs publicités. Il y a un peu plus de cinq ans qu'elle a fait la rencontre de son conjoint Jonathan Sbrolini, fondateur de Camp Lift, un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire aux jeunes étudiants de niveau secondaire, en plus d'offrir des activités de sensibilisation et d'éducation afin de maintenir de saines habitudes de vie. Il a également fondé Clean 27, qui offre des services de réhabilitation externe pour des personnes qui vivent des troubles et ou dépendance aux drogues, à l'alcool et d'autres comportements addictifs. Bref, deux vraiment beaux
0: humains qui ont le cœur sur la main. Il n'est donc pas étonnant qu'ils forment une équipe de parents solides pour leur fils Noah James. Il nous fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Comment ça va? Allô? Vous avez mal à la tête, c'était long hein, comme présentation. Euh, très
2: formel. Mais il fallait, il fallait
0: une présentation juste et à la hauteur de qui vous êtes. Ah, wow.
2: ouais. et
1: quatre personnes en studio aujourd'hui, je suis vraiment excitée. Yeah. Plein d'humains autour de nous.
2: Plein ouais. on d'humains
1: on à, à deux mètres de distance. Oui, exact. Voilà. Ouais. Exact nous. Ouais, nous autres, ouais.
2: est. Nous, on est collés. Mais vous êtes
1: de la même phase.
2: C'est ça, notre petite bulle.
0: <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation. Je le disais juste avant qu'on qu rentre dans le studio, mais c'est tellement rare qu'on voit des gens qui sont confortables de parler de consommation en général. Mmh. On dirait que tu es toujours en mode comparatif. Tu te sens mal, tu veux le déculpabiliser, tes propres comportements. Puis je trouve que c'est important d'en parler encore plus aujourd'hui. Euh, fait que merci
3: vraiment de vous prêter au jeu et euh, d'embarquer dans l'aventure avec nous. Oui, c'est vraiment un de vous avoir. Ouais. On en parlait justement, nous autres, avant d'arriver... Euh, moi, je trouve que c'est un sujet toujours un peu qui me stresse. Quand je vais parler de ça, ça me stresse toujours un peu euh, parce que je trouve qu'on dramatise aussi souvent cette, cette situation-là. Quand on, on parle de problèmes de dépendance, tout ça on met ça toujours gros. fait que Quelqu'un mm -hmm. qui consomme pas, c'est comme ça devient genre « wow, mon Dieu, c'est extraordinaire! » Alors que pour nous, c'est quand même assez simple. C'est notre, notre façon de vivre. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, c'est ouais moi, ça me stresse toujours un peu d'en parler, de choisir les bons mots, que ce ne soit pas quétaine non plus que... Fait que, on, on se disait ça, moi, mm -hmm. puis Joe, avant d'arriver. Ouais. Tu sais. aussi
2: comme... Oui, mais c'est tellement f... important dans nos vies puis dans la vie des gens qui nous entourent que... Ouais, ça, on ne veut pas faire une mauvaise job de promouvoir des scènes habitudes de vie liées à la sobriété puis euh, notre lifestyle. Là, on veut des bons représentants. Puis aussi, ben, le côté négatif euh, de, de, de la surconsommation, des dépendances et tout, c'est souvent ce qui est exposé. Le drame, mm -hmm. tout, le, mm -hmm. tout, tout ce qui est difficile, tout ce qui est, euh, ce qui est quasiment violent, choquant, c'est ça qui ressort souvent. T'sais. Puis il y a toute l'histoire derrière ça qu'on écoute peu souvent. Puis il y a l'après aussi, des fois, qui est très beau. Puis un, il, il peut avoir un beau cheminement à travers ça. En tout
1: cas, moi je le vois devant moi et c'est très beau. Merci. <rire> très très beau.
2: <rire> Pour ceux en fait, euh,
1: peut-être qui sont peut-être moins au parfum de, de votre
0: histoire, d'abord en ouais. tant que couple, vous vous êtes rencontrés dans un uh, meeting à A. Oui. Parce ouais. que vous aviez pris conscience. Là, je ne sais pas, honnêtement, parce qu'Ami et moi, on se connaît dans la vie de tous les jours, mais je ne connais pas... Je sais pas, en fait, c'était au début de ton processus personnel. Ça faisait un an. Ça faisait un an. Oui, okay.
3: un an, puis Joe, ça faisait deux ans. OK. Euh, C'est pis... assez inusité comme rencontre. C'est très inusité. <rire> moi, si tu m'avais dit... Bien, en tout cas, pour moi, moi, je trouvais ça inusité. Moi, si tu m'avais dit, « Tu vas rencontrer un gars dans une salle de meeting », je t'aurais dit t'es un malade mental <rire> euh, Puis, tu sais, c'est que j'allais pas là pour ça non plus, ouais. tu comprends? Mm -hmm. Moi, j'allais là parce que j'avais besoin d'aide, puis euh, je dis j'allais, mais je vais encore là. Je fais mm -hmm. encore du meeting aujourd'hui. Euh, puis, c'est ça, mon but, c'était pas, pas, pas un site de rencontre en personne, là, un ouais. meeting, là, mais ça a donné que j'ai rencontré Jonathan là, puis en même temps, ça fait du sens parce que t'es dans un processus, un cheminement, fait que c'est sûr que tu vas rencontrer des gens qui sont dans le même processus que toi. Euh, mm -hmm. Puis, tu sais, aussi, je te dirais que tu finis par vouloir ça aussi à côté de toi quand tu arrêtes mm -hmm. de consommer. C'est pas évident. Si la personne à côté de toi continue à l'échapper une fois de temps en temps, c'est un peu difficile de garder euh, la route que oh tu ouais. veux garder. <rire> tu sais, mm -hmm. je, je l'ai faite au début. Ouais. J'ai fréquenté des gars qui consommaient, puis c'est pas super efficace, mettons-le. <rire> fait que, euh, que j'ai été un petit moment seul avec moi-même. Puis à un moment donné, j'ai rencontré euh, Monsieur ici à côté ouais, de moi. Ouais,
2: puis moi, je cherchais ça. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que j'étais à la recherche euh, d'une jolie jeune dame qui était dans un processus euh, de changement de vie comme moi, puis qui avait connu un passé un peu difficile avec des défis différents mais similaires. Puis euh, moi, je te cherchais, tu sais. Ah. ah! 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 Moi, je, je... Mais c'est vrai
3: <rire> qu'il dit ça, il dit même pas parce qu'on est en train d'être <rire> Il m'a me, il me disait de même aussi au début. Ouais. Et tu... <rire>
2: Parce que moi aussi, j'ai eu mes expériences du passé. J'ai daté mm -hmm. pendant que j'étais sobre au début, puis c'était vraiment pas évident, tu sais. Même quelqu'un daté avec euh, quelqu'un qui n'a pas nécessairement un problème de consommation, qui surconsomme, juste de consommer dans, au début, surtout dans le processus mm -hmm. de changement qu'on embarque. Euh, moi, je suis assez radical. Je suis assez euh, intense dans la vie, en ce qu'on me dit. Euh, fait que, c'était trop... Juste un petit peu d'alcool devant moi avec mon background en restauration, en bar, euh, en hôtellerie, en sommellerie. Euh, ça me gossait un ouais. verre de vin devant moi, puis sentir les arômes, ça sent bon. Puis je veux pas être exposé à ça au début, au oh surtout.
3: Au début, oui, c'est ça. Il ouais. y avait beaucoup de triggers.
0: Ouais. Euh, ça, c'était pour
2: l'alcool. La drogue, c'était catégorique. Je ne voulais ouais. pas être exposée. Mm -hmm.
0: ça. Ça, c'est comme n'importe quel dépendant, je présume. C'est comme... Euh, là, je je m'en vais à l'extrême complètement, mais pour, pour les gens qui essaient peut-être de, 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 de voir en fait, un lien avec eux à la maison. C'est comme quand tu dis, tu es au régime. Il ne faut pas que tu manges des chips et du chocolat. Mais tabarnouche que si tu t'envoies, tu as la misère à rester <rire> parce que tu as ouais. l'impression que tu te ouais. mais à un autre niveau. Ouais. Fait que ça, ça doit faire le même effet. T'sais, au début, tu as besoin de te protéger un peu ouais. pour te laisser c'est la place à faire ton propre processus aussi d'acceptation. Je présume ouais. que ça a dû être un processus d'acceptation. D'abord, un, j'ai peut-être un problème. Puis après ça, j'ai un nouveau lifestyle qui
3: se doit d'embarquer. C'est vraiment ça. C'est vraiment ouais. ce que tu viens de dire. Il y a un processus. L'acceptation, c'est la première étape. Mm -hmm. D'accepter que tu as un problème puis de le dire, c'est la première étape fait que euh, Puis c'est une étape qui est vraiment difficile à, ouais. à faire, je trouve. Là. Ouais. Moi, ça m'a pris plus qu'une qu thérapie pour dire « OK, j'ai un problème de consommation, puis euh, je suis vraiment rendue
1: malheureuse. » Mais justement, à euh, quel moment est-ce que tu as pris conscience de ta dépendance? Euh, ben, moi, j'ai fait
3: une première thérapie, j'avais 25 ans. 25 ou 26. En tout cas, je suis allée en thérapie, j'ai arrêté de consommer peut-être deux mois, j'ai recommencé. Puis quand j'ai vraiment arrêté, j'avais 29 ans. Puis à ce moment-là, euh, rien ne va plus, là, genre, ça ne va pas du tout... Euh je suis profondément malheureuse, j'ai des idées suicidaires, euh, puis, tu sais, je consomme euh, beaucoup de cocaïne euh, de manière euh, régulière, là, plusieurs fois par semaine, euh, puis ça me génère énormément d'anxiété, tu sais, je fais des crises d'anxiété, euh, manque de sommeil, puis, tu sais, c'est un... Dans le sens que ça va vite, là, tu sais, mettons, tu fais un soir, tu, tu l'échappes, puis là, tranquillement, pas vite, une, ça te prend une journée, tu te remets sur pied, puis deux jours après, tu recommences, puis, tu sais, t'es tout le temps un peu mm -hmm. dans le même, même pattern, t'sais. Puis c'est ça, à 29 ans, euh, j'en ai eu assez. Euh, Puis je suis allée chercher de l'aide. Puis c'est ça. Puis après un an, j'ai rencontré Joe dans une mmh. Moi, j'ai une question
2: replay. par rapport à ça. Ton ouais. environnement social, tes amis, ta famille, qu'est-ce qu'ils voyaient pendant tout ce temps-là, de 26 à 29?
3: Mmh. Euh, ben ça dépend, des, ça dépend de, de certaines personnes. Ouais, mes parents. Euh, mes parents étaient plus ou moins conscients. Tu, ils savaient que je faisais le party une fois de temps en temps, mais jamais comme la réalité était. Euh, mes amis avec qui je consommais, je veux dire, j'avais le même genre d'amis que moi. Ouais. Fait que, il y en avait beaucoup qui étaient au courant. Puis j'avais comme un autre cercle d'amis, mes amis vraiment d'enfance qui sont plus, plus sages que moi, à qui je cachais souvent des choses. Puis elle, avait, ces filles-là avaient déjà essayé de faire une intervention. Ils étaient débarqués chez nous, puis euh, ils étaient inquiètes de ma situation. Puis euh, je me rappelle, on était assis les trois dans ma cuisine, puis ils avaient essayé de me faire euh, parler, tu sais, sur mon problème, puis j'étais vraiment. Euh, complètement dans le déni, puis même en colère contre eux, à ce moment-là, contre elle. Puis, euh, mais c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a ouais. des amis qui étaient très au courant parce que j'avais une couple d'amis avec qui je consommais tout le temps. Ouais. Mais il y a un ménage naturel qui s'est fait après. Mm -hmm, là, oui. On en reparlera si vous voulez. Mais c'est sûr qu'il y, y a des changements qui se font pas juste dans tes habitudes personnelles de consommation, mais c'est sûr qu'il y a des gens avec qui tu peux moins être au début puis euh, ouais. il y en a que ça dure tu sais que c'est juste ça s'arrête tranquillement pas vite
2: ben, les chemins deviennent sinueux puis éventuellement ouais. pis ça peut se recroiser plus tard mais mais pis des
3: fois ça se fait vraiment c'est pas genre ok t'es plus mon ami ciao bye ça se fait naturellement naturel ouais. c'est pas, pas y a rien
1: de poussé tu mm -hmm. mais c'est l'évolution de la vie tu on peut même parler au niveau carrière tu sais des fois tu changes d'emploi puis ça se fait juste naturellement ouais. tu tu perds un peu euh, tes amis de la job ou peu importe parce que tu évolues aussi constamment en tant que personne fait que si le monde te, te suis pas dans ton, évolu ton, dans ton évolution, mais c'est juste naturel que, que les amitiés se... Ouais. Ça, ça, ça a été ouais. différent, par
3: exemple. Joe, lui, moi, j'ai beaucoup d'amis avant qui, qui sont encore mes amis. Mm -hmm. Tantôt, on disait, quand on arrête de consommer, au début, on veut pas trop être en, en contact avec des gens qui consomment. T'sais. Mais euh, moi, je me suis vraiment confrontée, vraiment, vraiment, dès le départ. J'ai continué à sortir. Je disais tantôt, j'ai fréquenté des gars qui consommaient... On dirait que moi, c'était tout l'inverse. Je voulais genre me mettre au défi. Euh, puis Joe, lui, <rire> contrairement à moi, lui, il a vraiment changé de... Il a perdu ses amis. Il a vraiment changé de cercle d'amis. Mais
2: je pas perdu mes amis. C'est juste qu'on était plus concentrés sur nos choix de vie, sur nos trajectoires personnelles. Ouais, C'est comme ouais. ça s'est séparé naturellement. Puis avec un peu de... Au début, comme on m'aurait posé la question, on aurais dit ça il y a quelques années, j'aurais dit je me suis fait abandonner par toutes mes amis, ce qui est complètement faux, finalement. Ouais. Juste avec un peu de recul, maintenant, quelques années de recul, je suis capable de voir, je n'étais vraiment pas un bon ami à ces personnes-là. Tu sais. euh,
3: que... Oui, perdre, ce pas le bon mot, dans le fond. Parce que ça... Mais tu as, chang... as clairement changé d'environnement. Oui, j'ai
2: changé d'environnement. Ouais. Puis On disait justement de faire un peu le ménage quand on, euh, quand on arrête de consommer, mais c'est des suggestions. Tu sais. Il y a des gens qui sont mm -hmm. en couple avant d'arrêter de consommer, puis la, la, le partenaire ou la partenaire continue de consommer raisonnablement après que l'autre personne arrête de consommer. Puis ça fonctionne quand même, tu sais. Ça mm. dépend, c'est tout circonstanciel. Vous autres,
1: c'est comment ça marche. Ouais. <rire> 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 tu sais, moi, j'ai jamais fait de drogue dans ma vie. Par contre, j'adore boire. Et tu sais, j'ai travaillé dans les boires pendant très, très, très longtemps, un peu comme Kate, mm. ça a fait partie de ma vie. Mm. Puis je suis capable d'en prendre, tu sais. Puis oui, des fois, ai, je l'ai comme échappé un peu trop. Puis de me reprendre, des fois, je suis comme « Mais pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de ça pour m'amuser? Est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie? » Puis à chaque fois, c'est comme... Des fois, j'ai comme un questionnement face à ça parce que j'adore boire du vin. Mais c'est vrai que des fois, je... c'est peut-être... Une bouteille de trop. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Puis, quand, je pense que quand ça commence à justement affecter tes activités le lendemain, c'est là que tu dois te poser des questions. Puis, tu sais, dans mon cas, c'est zéro négatif. Ben, pas, je pense que c'est négatif, mais ce n'est pas dramatique. Mais j'ai quand même des questionnements face à ça parce que j'aimerais être la personne qui est capable justement d'être dans des, des, des moments sociaux puis pas nécessairement être obligée de prendre un verre de vin. T'sais. De ouais. pouvoir enjoy puis être entourée de mes amis puis avoir du gros fun. Mais sans euh, alcool. Puis, tu sais, on dirait que dans notre génération, on s'est rendu qu'il y, y a de l'alcool dans toutes les activités sociales. Tu sais, mm -hmm. que ça soit on va au parc faire un pique-nique, on apporte du vin. Tu sais, euh, c'est une pendaison crémaillère, on apporte du vin. Euh, tu sais, on s'en va dans un baptême, il y a du vin. Tu sais, fait qu'on dirait peu importe ce qu'on fait, il y a du vin. Ça devient difficile de
2: pouvoir prendre un pied de recul. ouais Oui, j'ai envie de dire, c'est votre milieu, c'est votre milieu social, c'est pas partout comme ça non plus. Mm -hmm. Puis c'est justement ce qui est intéressant de parler plus nuancé puis de se questionner, c'est d'être exposé à d'autres réalités. T'sais. Puis euh, comme nous autres, il n'y a pas de vin ou d'alcool à nos pendaisons de crémaillère, il n'y a pas de. Mais <rire> ben, il y en a des fois, c'est il y en a des
3: c'est plus rare Il n'y en, en a pas au pique-nique, au parc, il n'y que... en
2: a pas. Euh, est ça, il y a vraiment. Il euh...
3: y a tellement de
2: normalisation sur la consommation. Puis y a, comme beaucoup de stigmatisation autour de la sobriété elle-même, mm -hmm. on dirait que la norme sociale est déviante, puis quest ce qui devrait être sain est dé considéré déviant. C'est pas ah, la norme sociale. je te donne
3: un exemple, okay? si on va souper chez des, des amis, moi j'ai plein d'amis qui, la, en fait, la, quasiment la plupart de mes amis consomment. T'sais. Mais je te donne un exemple, il y a un couple d'amis à nous, on va souper chez eux. Naturellement, c'est pas nous qui nous le demandons. S'ils veulent ouvrir une bouteille de vin, on n'a aucun problème. Mais naturellement, on dirait le fait que c'est moi puis Joe, puis ils savent qu'on ne boit pas. On va souper, ils s'ouvrent pas de bouteille de vin. Fait que souvent sans qu'on demande quoi que ce soit, puisque, comme je te dis, moi, ça me dérange pas si tu bois un verre de vin à côté de moi ou deux ou trois, c'est pas, pas moi qui bois. Là. Mais moi naturellement, les gens autour <rire> oh de nous, ils n'amènent pas d'alcool. Si on fait un, un invite du monde à souper, avant, le monde arrivait avec de, de la boisson, puis là, c'est mm -hmm. comme, ah, ben non, on n'en apportera pas, on va chez Ami Pidjo, tu sais, fait que,
2: Ouais, puis le constat à la fin, c'est souvent, hey, on a passé une vraiment belle soirée, puis il est encore tôt, on va, s on va se coucher de bonne heure, puis on va se <rire> réveiller en forme. Wow. Wow. <rire> comme... Ouais, c'est ça, vieille être vieille humain, tu sais, comme <rire> ça, prendre soin de tes besoins. Mais,
0: mais... je trouve ça fou que, puis peut-être que je me trompe, mais tu sais, est-ce que ce comportement-là de votre entourage, le fait de moins consommer, est arrivé parce que vous vous êtes identifié avec j'ai une lacune de, par rapport à ma consommation et je dois faire attention. Donc, du coup, les gens voulaient vous protéger ou ça a toujours été... C'est une que bonne question. Dans notre bon intro, si fait attention autour ouais. de
3: nous... Ah, mais moi, zéro. Moi, ça, <rire> moi le monde okay. était comme... Moi, ah, totalement. Pas de problème. Okay. Moi, le monde ont vraiment essayé de... Les gens avec qui je me tenais... Mm -hmm. Tantôt, tu disais que tu manges de la pizza puis la personne à côté de toi... Non, tu veux pas manger de pizza et la personne à côté de toi en ouais. mange puis on dirait qu'elle aussi elle aimerait ça que tu en manges, là, de ouais. la pizza avec elle. C'était un peu la même affaire. Les, les gens avec qui je me tenais, avec qui je consommais euh, beaucoup, ça a été un miroir aussi là, pour eux autres. Euh, ouais. Je ne parle pas pour toutes ces personnes-là, mais pour certaines d'entre eux. Euh, fait que c'était très confrontant aussi.
2: Qui pouvait amplifier ouais. la consommation de, cette personne, de ces personnes-là. Oui, hum. mais
3: il n'y avait pas de filtrage de, du tout. Il personnes personne qui faisait attention autour de moi. Puis moi aussi, je ne voulais vraiment pas qu'on fasse attention. Moi, j'avais tellement peur de perdre mes amis quand j'ai arrêté de consommer. J'étais là, je plus d'amis j'aurais pu quoi dire euh, la poudre veut pas la coke, ça me donnait superwoman superwoman puis j'avais donc le bain des choses à dire intéressantes tu sais <rire> quand j'étais gênée euh...
2: si on aurait pu enregistrer certaines <rire> de tes conversations pas, sûr que pas tant mais je croyais que
3: je l'étais c'est ça la différence non mais tu sais dans le sens que non les gens ont pas fait attention autour de moi puis c'est okay. moi à un moment donné qui a fait là je vais prendre un petit recul puis je vais faire plus mm -hmm. attention parce que tu sais c'était pas c'était difficile t'sais. dans
2: les amitiés mais
3: aujourd'hui après mais attends, moi, attends, fait... la
2: famille, la famille fait attention?
3: La famille, oui, ça, c'est vrai. La mm. famille fait, fait attention, mm. oui, mais les amis, non. Puis aujourd'hui, moi, ça ne me dérange pas, comme je te disais, on va dans un soupir, monde de monde bois, je m'en fous complètement. <rire> mais s'ils euh... tracent une ligne de, je dis, dis, de tout, tout le monde, mm. oui, là, c'est un, un autre histoire. histoire. Ça, j'ai plus de ça mais... autour de moi.
1: Tu okay, l'as de... dit tantôt, on dirait qu'il y a comme un stigma face euh, à la sobriété. ouais oui. Puis le fait de consommer maintenant dans notre société, c'est rendu super banal. Ouais. Moi, je l'ai vu quand je travaillais dans les bars. Là. Moi, je n'ai jamais fait de drogue. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur dans la vie. Mm -hmm. Puis avoue qu'on mais... est tous comme, « Ah oh ouais, t'en as jamais fait. » On a quasiment la misère à, à la croire. Ouais.
2: Mais il n'y a personne qui promouvoit la sobriété. Non, mais t'sais, moi, moi j'étais genre... Le... quest ce qui est modérément acceptable. Mm -hmm. Trois consommations pour les femmes dans, une, dans un événement, cinq pour les hommes, pas trop dépasser les trois. limites, oh, à peu près. <rire> ça dépend de ton poids, <rire> ça dépend de qu ce que tu as fait ouais, comme activité, ça dépend de ce que tu as mangé. Mais, tu sais, on parle de consommation modérée ou raisonnable, mais on parle pas de le choix de juste pas consommer. Il ouais. mm -hmm. y a comme... T'as-tu déjà vu de la publicité autour de ça ou de la mm -hmm. promotion autour de la sensibilisation? Genre, hey, t'es pas obligé de boire. Ever. Ouais. T'es pas obligé. C'est vrai.
1: C'était ben, cool pareil, tu sais. T... Puis t'es aussi de mouton noir quand tu le fais pas. On dirait que... Le... Ben, voilà, ouais. T'as-tu un problème? T'es-tu es enceinte? T'es-tu en régime? Qu'est-ce qui se passe? Il ouais. faut que tu leur donnes, il faut que tu leur trouves une excuse. Pourquoi, cette soirée-là, t'as pas le go
3: moi, j'étais une habituée dans certains endroits. Là. Puis, euh, c'était comme, je vais prendre une bière. Au début, je me prenais des bières sans alcool, souvent. Je vais prendre une bière sans alcool. C'est comme, t'es-tu correct? T'es-tu malade? Tu prends -tu des antibiotiques? <rire> non, j'essaie je, je, juste d'arrêter mm -hmm. de boire. Puis, c'est ça, tu sais, c'est étrange pour les gens, mais en même temps, l'alcool, c'est partout. C'est rare que tu vois quelqu'un se faire une ligne de poudre au restaurant, là, tu comprends. en ouais. Fait que, tu sais, si on commence à dire, moi, je veux pas que le monde boive autour de moi, tu sais, là, c'est. Ouais. Moi, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, qui est comme qui devient genre la pro... Euh, la madame qui a arrêté de fumer là, puis qui commence à dire <rire> au monde, arrête de fumer, toi aussi. Ça, ça m'énerve. Moi, j'ai jamais été cette personne-là. Quand j'ai arrêté de boire, c'était une décision personnelle. Mm
1: -hmm. Tu l'as faite pour toi. Oui. Puis
2: Mais je euh... pense que... Il y a un côté d'affirmation de soi aussi qui est important. T'sais. Si ça te rend inconfortable... En tout cas, moi, ça me rendait inconfortable au début, puis je le disais. Puis si les personnes étaient prêtes à faire des changements, tant mieux. Et sinon, ben je me retirais, tu sais. Ouais. Ouais. C'était aussi ouais. simple que ça. Mais au moins, j'étais entendu sur ma position face à ouais. ça, puis comment ça me faisait vivre.
0: Ouais. 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 Tu sais, la, la raison pour laquelle j'ai amorcé ça, mais je trouve ça... En fait, Julienne, elle l'a dit brièvement, mais il y a à peu près deux semaines... Je me suis retrouvée dans un... Parce en ce moment, j'ai un lifestyle. J'ai comme beaucoup de choses à livrer dans mon mois de septembre. Puis okay. j'essaie, comme je l'ai dit, là, moi, ça m'affecte beaucoup, mon, mon moral, mes sorts d'humeur, santé mentale. Il faut vraiment que je fasse attention. Puis quand j'ai beaucoup de choses à livrer, puis je veux être efficace, me réveiller tôt, faire mon entraînement, j'arrête de consommer. T'sais, on dirait que moi, je, je suis un ou l'autre. Je n'ai pas de zone grise. Bien Donc, il y a deux semaines à peu près, je suis dans un super avec des amis sur une terrasse. Puis je décide, moi, j'ai envie d'être là. C'est la fête à un de mes amis. Je veux être là. Je mm -hmm. veux partager ce moment-là. Mais je fais le choix aussi de me réveiller tôt le lendemain matin puis d'être en forme, tu sais. Puis mes discussions sont toujours aussi intéressantes. Peut-être un petit peu moins frivoles, mais elles sont quand même intéressantes, oui. même si j'étais jeune. Et là, toute la soirée, mais ben moi, je restais sans alcool. Je disais non, les bouteilles de vin circulaient, puis j'étais comme non, j'en prendrais pas, j'en prendrais pas. Puis j'ai passé ma soirée, au lieu de profiter de ce moment-là avec eux puis d'avoir du plaisir, j'ai passé, no joke, cinq heures de temps à me justifier à chacune à des personnes, oui. à pourquoi je faisais le choix, pourquoi que si. Là, il y avait tout le temps quelqu'un qui me disait Mais voyons donc juste un verre, mais voyons donc, j'ai pogné énorme, j'ai j'étais Là, je peux-tu avoir la liberté de choisir ce que je consomme? Parce que je te le jure, en ce moment, que j'en prenne un ou pas, le tien goûte le même. Tu vas l'aimer ton verre de vin. Laisse-moi tranquille, tu sais. Mais c'est toujours comme ça. Fait qu'à un point tel, c'est ça que je dis à Julianne quand j'ai raconté ma soirée, c'est qu'à un moment donné, j'ai juste accepté de prendre un verre de vin, et je l'ai laissé devant moi parce que j'étais tanné. Je trouvais ça lourd. J'étais là, j'aurais dû rester chez nous ou parce aller que c'est lourd de se
1: justifier dans ces moments-là? C'est vraiment dur. C'est fou. C'est vraiment... Mais il y a quoi là... à dire sur ouais. ces personnes-là
2: dans ton environnement. Je veux mm -hmm. dire, c'est quoi ta relation à ces personnes-là? Est-ce que ces personnes-là ont vraiment une influence positive sur ta vie? Est-ce qu'ils ont une... T'sais, je sais mm. pas. Il y a des questionnements à avoir. Bien oui, mais c'est parce
1: qu'on dirait que dès, que dès que tu sors d'une norme, mais là, c'est... C'est plus normal. Ben, c'est confrontant. C'est confrontant pour les autres. Mais ben, c'est la même chose, justement. On, parle, on parlait de pizza. T'sais, moi, des fois, je suis en régime, j'ai goût de faire attention. Puis là, je m'en vais dans un contexte de et Toutes les filles veulent se commander de la pizza. Ben oui, go for it. Mais moi, ça me tente pas. Je vais me mm -hmm. commander une, une salade, on side. Mais ça leur gosse. Prendons une pointe. Ah ouais, une pointe good, c'est tellement bon. Mais non, mais good. Mais ju, ju. Voyons, tu n'as pas de poids à perdre. Ouais, ouais. Des fois, je suis comme, mais c'est, n'est pas... Une, par rapport à mon poids, c'est juste que moi, ça m'affecte. Claquer une pizza après le lendemain, je me sens vraiment pas bien. Là. Ouais. Peux tu sais Je peux-tu juste pas... Mais on dirait que, justement, vu que c'est confrontant pour eux, parce que là, après, eux vivent de la culpabilité mm -hmm. à manger cette pizza-là. Fait qu'ils veulent ben, faire vivre la même affaire.
2: Ou peut-être qu'ils veulent partager le moment avec toi puis ils veulent avoir du plaisir en partageant la même chose, la même expérience, tu sais. Il y a aussi cette ce ouais. nuance-là. Peut-être qu'ils n'arrivent pas avec une, une, une intention malicieuse, tu sais, nécessairement. C'est plus juste son sont virés sur leur ego à eux autres puis leurs besoins puis qu'est-ce qu'ils veulent, eux, ouais. plutôt que faire attention à qu ce que toi, tu veux. Mais
3: juste euh... une pizza, mais c'est une même
2: pour Ouais. ouais, mais ouais. c'est ça l'alcool aussi, tu sais, ouais. parce que c'est pas la personne. Je, je veux juste reculer sur ce que j'ai dit tantôt. C'est pas la personne qui est toxique ou la personne mm -hmm. qui est méchante ou la personne qui est pas bonne, tu sais. C'est la relation avec cette personne-là que moi j'ai ou que t'as avec cette personne-là qui a des questionnements à avoir, tu sais. Peut-être qu'il manque d'affirmation de soi de ta part. Peut-être que cette personne-là a pas une bonne écoute quand elle est sur l'influence d'alcool ou de substances. Peut-être qu'à l'extérieur du cadre d'une fête, ça peut être une belle personne à, à entraîner une conversation mm -hmm. avec. Je sais pas, t'sais.
1: Non, mais tu sais, je pense jamais que ça vient de ça de... ça tu de... fais ça dans la vie, <rire> Non, mais je parle de... Ouais, wow.
2: <rire> non, mais il faut, faut être capable de se mettre dans les pieds de ben l'autre oui, mais, mais,
1: mais moi, je pense pas que ça vient de ma liste parce que j'ai déjà été cette personne-là. J'ai déjà été la personne dans un bar qui est à côté de son ami qui veut pas boire cette soirée-là. Puis je suis comme, ah ouais, un shot! Ça va être le fun! prends donc un shot! J'ai été cette personne-là. Mm -hmm. Est-ce que je le faisais de façon malicieuse? Non. Mais c'est parce que je pense qu'inconsciemment, je voulais qu'elle qu rentre dans justement mon expérience, qu'à vivre la même chose que moi. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'était comme égoïste de ma part, par mm -hmm. contre, tu sais. Ouais. Mais à ce moment-là, je n'étais pas capable de m'en rendre compte.
2: Oui. Puis, tu sais, maintenant, dans l'autre position, peut-être de revenir le lendemain et d'aller voir cette personne-là en individuel et de dire Hey, écoute, on a eu une conversation assez difficile hier, et je ne me suis pas exprimé pleinement ou clairement sur ce qui se passait chez moi. J'aimerais ça prendre un moment avec toi aujourd'hui. Bon. Peut-être que ça veut construire une relation plus forte avec cette mmh, personne-là. Peut-être que mm. ça peut éviter justement la même situation de se représenter. Peut-être que cette personne-là va partager cette information-là avec son environnement puis avoir une influence sur tous les autres amis qui sont là, un peu dans la même vibe. Hey, «Prends-en un, prends-en un », tu sais. Mmh. Peut-être, je sais pas. Mais c'est euh... -ce des beaux questionnements à avoir. Ouais.
0: Je m'allais demandé, demander, étant donné que tu fais des ateliers justement pour promouvoir les saines habitudes de vie, est-ce que justement le volet de la communication qui est sans aucun doute une place super importante, c'est ce que tu enseignes?
2: Oui, c'est primordial. Mais tu sais, dans la communication, on parle beaucoup de... On, on, en tout cas, pour moi, quand j'entendais le mot communication, je pensais parler. Mais encore plus important, c'est d'apprendre à écouter. Mm. Puis en plus d'écouter l'autre, surtout sans écouter soi-même. Puis ça, on ne l'apprend pas mm -hmm. dans l'école traditionnelle. Puis c'est un peu pour ça qu'on a fondé un organisme avec les saines habitudes de vie. On, on sous-catégorise euh, les saines habitudes de vie, santé physique, santé mentale et santé sociale. Puis la communication passe à travers toutes ces trois mm -hmm. euh, catégories-là. Fait que oui, communication, c'est primordial. Euh, Puis... Euh, c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais à dire par rapport à ça? C'est surtout l'écoute. C'est pas tant la, 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 la bonne séquence de mots ou de, de stratégiser comment comme bien placer une phrase ou essayer d'amener une personne dans un autre espace. C'est surtout comme soit à l'écoute de toi-même. Puis après ça, t'es à l'écoute de l'autre. Mm -hmm. ouais.
1: Puis si tu si tu as quelqu'un, justement, dans ton entourage et tu penses que cette personne-là vit avec une dépendance, comment tu fais pour l'approcher?
2: <rire> ah. Il y a plusieurs manières.
1: Mais... Ça doit être assez touché, tu sais.
3: C'est touché puis en même temps, euh, tu sais, dans les meetings, la phrase qui revient souvent, l'attrait plutôt que la réclame ». Oui, puis ça, c'est une ça, ça approche. Ça veut dire que l'attrait plutôt que la réclame. Fait que c'est pas à toi de réclamer à, à quelqu'un d'arrêter de consommer. Mm -hmm. Tu comprends, ça va être toi qui va devenir un attrait pour cette personne-là, puis qui va lui donner peut-être un jour l'envie d'arrêter de consommer. Tu sais, mm. euh, tantôt quand je disais la personne qui arrête de fumer, puis qui dit à tout le monde, hey, tu dois arrêter de fumer après, c'est un peu ça, tu sais. C'est que je pense que chaque personne là je parle de quelqu'un qui a un problème de consommation là. Cette personne là, je pense qu'elle doit pogner en son bas fond elle-même puis ce... parce que quand même, tu sais moi quand Mettons, je te donne un exemple quand j'avais quand je consommais, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui ont essayé de m'allumer, tu sais puis de dire hey, je pense que tu as un problème." Puis quand ça fallait que ce soit moi qui s'en rende compte, mm -hmm. tu sais même si on me le disait, même si on ça n'a rien changé. C'est sûr ça non, c'est pas vrai. Ça a changé quelque chose. Ça a allumé des il y a des eu des, des, larges, drapeaux ça, ouais, des drapeaux rouges, des petits drapeaux rouges, mais il a vraiment fallu que moi, je ressente que ah, « OK, là, c'est mon bofond, puis c'est soit que je m'en sors ou soit que je ne sais pas trop ce qui va arriver. » Oui,
2: il y a comme aussi le... Mais
3: je sais pas comment répondre à comment à, la question, c'est comment... Il y a plein d'approches
2: différentes. Hein? Puis l'attrait plutôt que la réclame, j'aime beaucoup, t'sais? puis qui vient aussi avec se rendre disponible pour les autres autour ouais, de se nous. se
3: rendre disponible, ça, c'est quand même euh, important. À cette personne-là, tu sens qu'elle a besoin d'aide, tu sais. Essayer de communiquer plus souvent avec elle, d'essayer de, d'avoir de, ces sujets de conversation-là sans pointer du doigt, sans...
2: sans... être moralisateur, sans dire... Sans, sans garder notre humilité, sans dire qu'on est meilleur, notre vie est plus belle à cause qu'on a arrêté de consommer, puis regarde-toi, on est relation égale à sais. Puis, il y a des approches qui sont un peu plus radicales. T'sais. On peut faire une intervention pour les professionnels. Ils peuvent, on a déjà fait ça. On a fait des cercles avec les parents puis la famille. Pis, euh, ça, c'est la... dans le
1: cadre du
3: travail à jour, Il y a quelqu'un pas... qui
2: rentre surprise. Tu t'en vas en thérapie. Un... Bon, là, j'ai simplifié un peu <rire> l'événement, <rire> mais euh, c'est un peu ça, tu sais il y a une famille qui est inquiète, c'est ne sait pas quoi faire avec leur, euh, avec leur fils ou leur fille ou un membre de la famille. Puis euh, tout le monde se rassemble pour essayer de passer le message. Puis il y a des professionnels qui sont impliqués pour trouver justement un endroit où aller après. Puis il y, y a peu d'éducation puis de coaching avant comment bien adresser le message mm -hmm. puis avoir un impact majeur chez la personne, provoquer euh, de la motivation intrinsèque, de la motivation à l'intérieur, la petite voix, qu'on disait être à l'écoute de soi-même. Um, c'est un peu un mix C'est les drapeaux rouges de l'environnement qui se lèvent On espère que ça jaillit de l'intérieur de la personne Puis elle choisit, ok, oui, c'est vrai, j'ai un problème Et euh, suit le cheminement Puis mm -hmm. demande de l'aide
1: Est-ce que c'est ça qui s'est passé dans ton cas? Est-ce que c'est des drapeaux rouges qui ont été levés par euh, ton entourage?
2: Ah, au début On dit tout euh, J'ai fait ces choix-là pour moi-même Puis il a vraiment fallu que ça soit ça puis oui, mais c'est pas la vérité complète, C'est des conséquences ultra-négatives et difficiles à vivre sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan social, sur le plan légal, euh, sur le plan... tous les plans. Puis, euh, tu je parle de dette, je parle de problèmes avec la justice, euh, des et relations... De graffiti,
3: coup, fait il y a vraiment eu des...
2: Oui, puis il y avait d'autres choses attachées autour ouais. de ça, puis euh, ben après d'avoir des conséquences après conséquences, puis celles qui sont les plus fortes souvent, c'est celles de la famille qui sont vraiment inquiets, qui pleurent, qui essaient d'exprimer des choses. Puis moi, j'étais chanceux, j'avais mon petit frère qui avait déjà été en thérapie. Puis mon petit frère, on avait on a deux ans de différence, puis de voir lui aller en thérapie, ça m'a vraiment montré que ce qui était possible pour moi. tu sais. Puis je vivais tellement une situation de marbre que avec les conséquences de, de, mes, de mes comportements puis de mon addiction, ma dépendance, qu'à un moment donné, euh, la motivation, elle a, a, a émergé. Puis j'ai eu une opportunité qui était pas mal circonstancielle. C'est souvent comme ça, tu sais, les astres s'alignent puis des événements qui s'additionnent. Qui, qui puis là, c'est comme, moi, OK, j'ai besoin d'aide, je suis prêt. Puis euh, ça ressemble... Mais c'est beau, à...
3: quand, quand ça, lui a demandé de l'aide, il l'a dit à sa mère pour la première
2: fois. oui ben ça serait trop long à expliquer euh, Ça serait ici, long, mais c'est mais... tellement
3: une belle histoire, par exemple. Mais, tu sais, ouais. je
2: suis en costard-cravate, je travaillais dans un gros resto euh, où est-ce qu'on faisait bien de l'argent puis il y avait beaucoup de consommation. Puis, euh, grosse chicane avec mon ex Horrible. Je rentrerai pas dans les détails. Éventuellement, on, on est en février, il y a de la neige dehors, j'ai perdu mon manteau d'hiver, j'ai perdu mon sac, j'ai perdu mon portefeuille, je me promène, des vieux souliers de ville troués. Tu sais, si tout le temps tamisé dans un resto, fait que tu peux avoir du linge troué ouais, un peu, ça, paraît, manganée, pas. ça paraît pas. <rire> ouais. Fait que là, je marche, il est peut-être 9h euh, le matin, puis il y a de la neige partout, je suis gelé. 9h puis...
1: le matin, après une soirée... Après, après une grosse envie.
2: engueulade quand même assez intense, là. Puis, euh, puis là, je me vais au métro, Oh, j'ai pas d'argent, je, je parle au contrôleur, je je vis quelque chose de difficile, il faut que je rentre à la maison, OK, passe. Je fais la même chose avec le boss, il me dit OK, passe. Là, je débarque, je marche, j'arrive chez ma mère puis je me dis euh, yes, OK, elle va être partie au travail avec mon beau-père puis... Euh je vais pouvoir dormir dans mon, dans mon lit, dans ma chambre. J'étais retourné chez mes parents pour euh, me remettre sur pied. C'est un gros fail total. Euh, je tiens à le dire. Désolé maman, euh, puis Jacques. <rire> euh, puis cette fois-là, ben, ma mère, euh, elle m'attendait parce que ma, mon ex, elle avait mis le speakerphone pendant que je me chicanais avec. Mm. Puis elle, Ma mère, elle a tout entendu. Elle a tout vu le Jonathan que je ne lui montrais pas. Tu sais. Tout mm. le tu sais, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, un peu, tu sais, le ouais. monstre intérieur. Puis elle a tout entendu. Fait que... Quand j'étais arrivé pour ouvrir la porte puis rentrer dans ma chambre, elle a ouvert la porte avant moi comme si elle m'attendait dans l'œil magique. Puis euh, je là, oh shit, OK. Puis là, tout de suite, une grosse armure, comme vraiment physique, je vous le dis, là, je l'ai senti dans mon corps, comme, qu'est-ce que tu fais dans mon chemin? Moi, je vais aller dormir puis je veux continuer mon lifestyle, <rire> tu quasiment comme ça. Puis là, elle m'a dit, mon fils, je t'aime, c'est terminé, on va chercher de l'aide. Puis j'ai juste fait comme... Quand... Oh, shit! L'armure, a juste comme pété. Puis je me suis senti tout léger. Puis là, oh, fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis hop, je pars en pleurs incontrôlables pendant des heures, là. Puis euh, finalement, euh, elle m'amener en thérapie pendant un centre de, 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 de crise pendant 48 heures. Puis finalement, je suis parti pendant trois mois dans un centre. Ça mm -hmm. ressemblait à ça. fait que ça, c'était mon bas-fond. Puis euh, c'est ça. C'était le moment où est-ce que la motivation, elle a finalement émergé. Parce que si elle n'était pas là... Ça ne serait pas arrivé.
0: Ouais. parce que pour toi, sans doute, que c'était trop difficile de voir ta mère avoir de la peine et d'être consciente de qui tu étais vraiment. J'étais
2: tellement bon à porter un masque. Là. Puis je pense à mm. Amélie aussi. Ouais, puis je ouais, pense c est, c est les vrai. gens qui ont des troubles de dépendance ou des troubles de santé mentale aussi. T'sais. On navigue dans différents contextes sociaux, puis on, on est sur notre pareil. Ouais. Puis on ne veut pas montrer nos défauts, nos vulnérabilités. On ne veut pas se faire attaquer là-dessus. On ne veut pas se faire juger. Puis finalement, ces choses-là finissent par prendre plus de place. Puis. Euh... Moi, j'ai
3: beaucoup de monde... De, on peut, tantôt, tu parlais au travail quand tu essaies de, de, de mener un rythme de vie. Ouais. Euh, mais moi, quand j'ai arrêté de consommer, j'en ai parlé de ça, de, quelquefois de manière publique, de l'arrêt de consommation, de la sobriété. puis J'ai beaucoup de personnes, de gens avec qui j'avais travaillé, qui m'ont écrit qui étaient comme, « Aïe, je ne savais pas. » Puis en le sachant, aujourd'hui, ça fait, ça fait du sens. T'sais, ça faisait du sens pour eux. Ils repensaient à des... Peut-être des comportements que j'ai eu ou des, des états d'âme que je semblais avoir qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop. Puis mm -hmm. en, sa, en sachant avec du recul que j'avais des problèmes de consommation à ce moment-là, ça, ça faisait, Ils ont ouais, fait un égale à deux, puis ils ont, ont fait mis ensemble. Oui, cacher mm -hmm. la vérité, euh, mm
2: -hmm. c'est. On... tellement l'apaisement quand tu n'as plus besoin de cacher. Là. Comme aujourd'hui, ouais. ça fait sept ans et demi, un peu plus pour moi, j'ai. Je cache plus rien. Tu en
0: parles dans un podcast en... en ce moment. J'en parles <rire> dans un podcast.
2: <rire> c'est quelque chose ouais. qui a changé ma vie et changé la vie de plein de gens avec qui je travaille, je collabore avec. Mm -hmm. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires, dont ma conjointe avec qui on a un jeune, un jeune fils. Mm
1: -hmm.
2: euh, c'est assez extraordinaire. Mm
1: -hmm. Mais justement, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous d'en parler ouvertement?
2: Tu peux y aller. Tu peux y aller, mais...
3: Non, mais, mais... Mais, pour... mais écoute, euh, moi, euh, je... Ma vie, elle a changé du tout au tout, tout, honnêtement. T'sais... Ay, moi, ça va m'en émouner. Je mm. mm. Tu
2: pas Je parler, bébé. <rire> <rire> Il y a des larmes. Non, mais je mais sais pas sûr, ce qu dire que j'ai des larmes. Honnêtement, c'est comme...
3: Ma, ma vie est tellement plus belle aujourd'hui. Euh, L'état dans lequel je me réveille le matin, c'est comme... Puis je... T'sais, le Quelquels résultat éteins? de notre... Euh... <rire> de notre union, je peux dire à moi pigeon c'est un petit loup d'amour que, tu sais, je veux dire, tout ça pour moi, c'est tellement genre logique comment c'est arrivé. J'ai pris des décisions pour moi, je me suis donné de l'amour à moi, puis après ça j'ai reçu tellement de la vie, genre de manière mm. naturelle, fait que c'était pourquoi je parle de ça aujourd'hui, pourquoi je, je trouve que c'est important qu'on en parle, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui souffre en silence, puis je trouve qu'on qu dépeint la les problèmes de consommation, encore aujourd'hui, tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, euh, problème de consommation, on voit un itinérant, on voit un squeegee sur le coin de la rue, c'est pas ça, je veux dire, tu peux être super fonctionnel puis avoir des problèmes de consommation, tu comprends? Mm -hmm. Je veux dire, il y en a tellement de, de gens qui ont des triggers avec ça, puis juste, pas nécessairement qui vont arrêter complètement de consommer, mais tu sais, qu'il faut souvent, « Hey, j'ai-tu... Euh, je suis-tu capable de boire un peu moins? » Tu sais, que... T'sais, ça arrive souvent que tu te poses des, des questions sur juste les, les quantités que tu es capable de, de prendre t'sais, sans complètement arrêter. T'sais, moi, je le sais que j'avais besoin d'arrêter complètement. Mm -hmm. Mais je euh, pense ça... que c'est un problème de société vraiment genre répandu majeur puis j'ai l'impression qu'on voit encore ça comme tu si sais, comme un, un itinérant non pas nécessairement tu ça peut mm -hmm. être un médecin qui s'en va travailler puis qui a fait sa journée au complet puis le soir euh, il l'échappe. Mm -hmm. mais ça serait quoi le signe de, justement de savoir
0: parce que comme tu le dis on est capable d'être hyper fonctionnel t'sais, on s'imagine tu, tu tapes sur Google le problème euh, mm -hmm. de dépendance où on va voir les, oui évidemment des comportements sociaux changés de l'isolement de mm -hmm. où tu vas avoir tendance à mentir là évidemment ils vont dire que ça va changer peut-être euh, ton niveau de la santé va augmenter. Mais c'est pas vrai que ça se détonne comme ça pour tout le monde. fait que c'est dur des fois à le déceler, même pour nous-mêmes. Ça serait quoi de, de se mettre au test, finalement, de dire ouais. « ah, OK, bien, regarde, ce soir, je consomme pas. » Puis si tu pas capable de passer au ta soirée sans consommer, ben c'est peut-être signe que tu as un problème.
2: Ça, ça, ça peut ressembler ça. à ça, mmh. mais c'est plus complexe et nuancé que ça. Il y a définitivement des critères d'évaluation, puis il y a des professionnels qui existent pour à qui poser ces questions-là. Mm -hmm. Puis pro Le problème de consommation, c'est pas nécessairement égal sobriété comme guérison. T'sais. Il y a différentes manières de gérer ta ouais, situation. Il y a la réduction de méfaits. Il y a des gens qui ont des problèmes qui sont plus majeurs. Il y en a qui ont des problèmes un peu plus légers. Ce c'est pas tout le temps la même approche pour toutes les situations. Il faut vraiment que ça soit individualisé. Et C'est pour ça, travailler avec un professionnel, c'est tout le temps quest ce qui est suggéré parce que, justement, mm -hmm. on peut regarder cas par cas. T'sais. Par contre, pour les gens qui écoutent en ce moment, il y a des questionnaires qui existent en ligne. Puis, ça, c'est plus une évaluation, j'ose dire, lousse, qui donne un aperçu global. Puis si euh, l'évaluation donne des résultats qui sont alarmants, mais là, définitivement, aller consulter un professionnel. Moi, ce,
3: ces questionnements -là, là qui parlent, parce qu'il y en a un qui est comme assez euh, répandu, c'est un ouais. questionnaire qui est facilement
2: trouvable. Peut-être qu'on peut donner des liens après le podcast. Ouais. Ah ouais?
3: J'étais all-in, euh... Ah, okay. Aline, arrête de consommer. Mais un, un je vais le faire, je vais le faire, puis Juliane ouais, aussi, pense on, on, on va donner notre faire. résultat, ouais. parce
0: que je pense ouais. que c'est d'y aller avec la transparence. Oui, ah, ça, c'est ouais, cool. Ouais. Je vais le mettre en bas, dans le commentaire, en fait, comme on a fait la dernière fois avec... On va vous laisser le lien si jamais ah, vous bien. êtes intéressé
1: euh, vous-même à la même. Puis j'ajouterais
2: que même si les résultats sont bons, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de risque mm -hmm. d'apparition de problèmes plus tard dans votre vie, tu sais. Un mm -hmm. problème peut apparaître beaucoup plus tard. Oui. Puis ça dépend des circonstances de vie, ça dépend des changements, ouais. ça mmh. dépend des stresseurs, mmh. ça dépend des pandémies, ça dépend, ouais. etc. T'sais. Si on regarde, en ce moment, il y a définitivement euh, une, augmentation. une augmentation des surdoses et des troubles liés à l'usage la, la, des substances psychoactives et qui ouais. est dépendance, addiction.
3: Ouais. Tu sais, on parlait au début, tu sais, je parlais des meetings tout ça, puis c'est vraiment, en tout cas, moi, j'en fais encore aujourd'hui du meeting, Joe en fait encore, puis d'entendre euh, des gens qui ont le même problème que toi puis d'entendre différents témoignages puis ben moi ça me rappelle toujours aussi où est-ce que j'ai pas envie de retourner puis mm -hmm. quand es, quand tu commences au début tu as vraiment besoin d'entendre des histoires pour sais pour faire ok ça ça me fait penser à moi ou tu as besoin d'entendre des gens qui te font penser à toi parce que sinon tu, tu te sens perdu puis tu as l'impression que tu es tout seul au monde mm -hmm. fait je peux imaginer que les gens pendant la pandémie, Mettons, tu venais d'arrêter de consommer, puis c'est arrivé la pandémie, puis le confinement, ça a dû être vraiment tough pour les gens qui venaient d'arrêter de consommer, ou qui sortaient de thérapie, ou pas de meeting, t'sais.
2: Ah, puis les services essentiels, SAQ, SQDC, ouais, tous les fast food tout, tout est, est encore ouvert, ouais.
3: Ouais. Ça, c'est fou, t'sais. il y avait des n'y a pas d'éducation de
2: sensibilisation autour de la, des, des, des risques liés à la consommation. Il y en a un peu, une petite annonce à la télé puis là, mais...
3: Il y en a clairement pas assez. <rire> il y en a clairement pas assez, <rire> mais...
2: Mm
0: -hmm. euh... Mais là, on parle beaucoup, euh, bien évidemment, on parle principalement de la consommation d'alcool, de drogue, stupéfiants, etc. Mais tu sais, je pense que quand tu disais, Amélie, tantôt que c'est un problème sociétal, ça se déteint sur tellement d'autres choses, t'sais, que ça soit juste la façon qu'on s'alimente. oui. Il y a de la dépendance euh, reliée au sucre, puis c'est super niaiseux, mais il y a vraiment mais du oui. monde qui, qui font toute leur vie avoir de la misère à cause de ça, mais la, la nourriture qu'on... Un immense taux de sucre qui fait en sorte que ça dégage la dopamine en fou, puis on n'est plus capable de s'en passer. Oui, non,
3: ce pas niaisu mm -hmm. du tout. C'est vraiment pas marrant ce que tu dis. Il y a des meetings d'outre-mangeurs de anonymes. Les, les le relations
2: sexuelles, euh, la drogue, l'alcool. Ouais. Maintenant, la drogue aussi est sous-divisée pour les groupes d'entraide par catégorie de drogue. Genre, il y a un groupe pour Crystal Met, il y en a pour cocaïne, il y en a pour euh, cannabis, il y en a pour. Il y en a pour
1: tout. Il y est en est pour tout. Mais c'est parce que la, la dépendance peut se dénoter dans plusieurs sphères. On, on peut parler justement de. de de drogue, d'alcool, qu'on peut parler de, de Netflix, parce Aye. que je pense que c'est juste une façon de. C'est une façon un peu de. de comment tu dis ça De t'étourdir, ouais. parce que tu veux pas filer ce que tu as besoin de filer, fait que tu te pitches dans quelque chose qui va te faire vivre
3: exactement autre chose qui
1: est ta propriété qui te fait peut-être mal, parce que je, moi, je pense que toute forme de dépendance vient d'un profond mal de vivre. T'sais, que mm -hmm. tu veux pas nécessairement vivre complètement. Il y a quelque chose que tu vas engourdir ouais. avec euh, expérience. extérieure. Tout que le temps. ça soit la nourriture. Il ouais. ouais. y en a que c'est la nourriture, il y en a que c'est la drogue, ouais. il y en a que c'est la porn, il y en a que... Ça ouais. peut être de, 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 dans plusieurs sphères.
2: Oui, ouais. définitivement. Puis j'ajouterais aussi que ça peut servir un rôle thérapeutique à quelque part aussi. T'sais. Même s'il n'y a pas des professionnels euh, qui sont impliqués dans le dosage ou dans la prescription de cannabis légal ou d'autres substances psychoactives, parce qu'il y en a tout plein qui sont prescrits par les docteurs, puis que tu vas à, à, la, à la pharmacie puis tu vas pick up ta, ton ordonnance, là. ça il y en a qui consomment, comme moi, quand j'ai consommé du cannabis quand j'étais adolescent, ben, je pense que ça m'a fait du bien. T'sais. puis Quand j'ai fait des expériences hallucinogènes, je pense aussi que le bonding avec mes amis, à ce moment-là, était très important dans mes... Mm. Le bonding, oh, ça ne sonne pas bien en français. Le... le... le, 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 le...
0: Mais même moi, je pas de mot en français. <rire> mais Le bonding.
2: L'amitié qu'on formait. C'était ouais, ouais. comme des rituels de passage ouais. de l'adolescence qui étaient très importants. Puis aussi de rester à la maison pendant qu'il y avait des conflits, peut-être, ou d'être à l'école et vivre une situation d'intimidation. Tu sais, c'est des pouvais...
3: passages qui sont... Alors, puis on de la ça, question Ça, ça a notre une fils fonction, c'est ce
2: que j'essaie de dire. Nous finalement. autres, on
3: est les deux sobres, mais on ne va pas demander à notre fils de ne pas vivre d'expérience. Tu, sais, tu comprends? On ne sera pas les parents qui vont dire « ne fais jamais de drogue, bois jamais d'alcool » il va oui. falloir qu'il vive ses expériences puis moi honnêtement je changerais zéro mon parcours ça fait qui suis aujourd'hui puis ça fait que je suis rendu là aussi ben, ouais. j'aimerais
2: qu'il se rende pas aussi loin c'est sûr qu'à un moment donné on parlait d'intervention tantôt c'est sûr que le pied va se mettre euh, à terre éventuellement si ça dépasse les limites
3: non mais c'est sûr qu'en le fond en partageant notre vécu à nous c'est ouais. sûr que ça déjà là
2: il faut choisir le moment qui est prêt à recevoir ouais. cette information-là, parce que ça peut allumer sa curiosité. L'année prochaine, puis... là, alors, c'est deux ans. <rire> <rire> Comme tu
3: un, dis, un gros meeting, soir, là! Je raconte ça pas <rire> lourd du tout, tu
2: <rire> laisse-moi te raconter une histoire.
1: Ça commence, hein? Donc, il y
2: avait un dragon.
1: Mais enfin. je trouve ça important d'en de, reparler pour que les autres gens à la maison soient vraiment... Euh, ben, se, se sentent ben, puissent s'identifier, en fait. Ouais. Tantôt, tu as dit que euh, la dépendance, c'est pas juste l'itinérant qui... qui consomme ouais, parce... jour après jour parce que moi, même quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression, mettons, que quelqu'un d'alcoolique, c'était quelqu'un qui buvait tout le temps, qui ouais. fonctionnait pas, là, qui était ouais. tout seul dans son sous-sol, puis avec sa... ouais. son 41 de vodka, puis qui buvait. Moi, dans ma tête, c'était ça, un alcoolique. Moi, je pensais pas que peut-être que mon ami du collège qui sort quatre fois par semaine est alcoolique. Oui. Parce que moi, moi j'étais je... comme, ben non, mais ça, c'est faire le parti c'est s'amuser, c'est pas... T'sais, moi, je pensais qu'il fallait vraiment que ça soit dramatique. Là, ouais.
2: ça... Moi,
3: la première personne que j'ai rencontrée, quand j'ai dit que j'avais fait une thérapie à 25-26 ans, le, le monsieur qui avait parti cette thérapie-là, qui est décédé aujourd'hui, je peux nommer son nom parce qu'il faisait des conférences à l'époque, qui s'appelle Daniel Harvey, qui était une personne extraordinaire, qui a aidé énormément de gens dans sa vie, de tous les âges. Puis cet homme-là m'avait dit la maladie de l'alcoolisme parce que les gens ils ont donc bien peur de dire ça, tu sais, je suis alcoolique ou j'ai un problème de consommation. Ils disent, on décrit ça comme il y a 85 que la maladie, c'est l'ego. C'est la personne, c'est un ego malade. Puis la consommation, mettons que ce soit drogue, porno, euh, euh, magasinage, bouffe, c'est 15 fait que c'est pas important qu'est-ce que tu consommes. Le problème, c'est ton ego malade. Mm -hmm. C'est que tu as besoin de consommer pour engourdir cet ego-là qui va pas bien
2: qui est souvent lié avec des troubles durant mm. le développement de l'enfance ouais. ou à jeune adolescent que ou adolescent. Tu sais, dis ta
3: consommation mm. que, ce soit, que ce soit des problèmes de dépendance ou whatever s'il y a quelque chose qui va pas bien à l'intérieur de toi qui tu essaies ouais. d'engourdir. Ouais. Mais tu
0: sais ouais. comme Julianne justement de, dans les dernières semaines surtout de la de la pandémie là, tu sais a parlé que ça a consommé beaucoup trop de Netflix, qu'elle mm. se perdait au travers ça puis avait oui. de la difficulté à s'en sortir puis elle dit oh my god, je me sens pas bien, mais en même temps, je continue à le faire. Mais tu étais quand même
1: consciente, par exemple, que tu venais engourdir quelque chose. Mais oui, mais tu évidemment. Moi, Pendant la pandémie, ça a été dur. J moi, je vis beaucoup d'anxiété. Et justement, j'ai l'impression que je m'engourdissais en... en ouvrant la télé, et puis je consommais du Netflix jour après jour. Puis j'avais l'impression qu'en faisant ça, justement, j'étais capable de, de pas, vivre pas vivre ce que j'avais à vivre puis de vraiment engourdir tout. Tous mes sentiments, puis les pousser loin, 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 parce que j'avais pas le goût de les vivre, c'était trop confrontant. Mm -hmm. Mais j'ai réalisé, tu tranquillement, t'sais, avec le podcast, on, on parle souvent de, de, de ce qu'on ouais. vit, puis j'étais comme, ben je pense que c'est un problème. Tu sais, c'est pas dramatique, c'est pas, mon Dieu, tu sais, je suis pas mm -hmm. en train de. Mais c'est quand même un problème, tu il mm -hmm. faudrait que. Puis pourquoi
2: c'est un problème?
1: ben parce que ça me rend pas profondément heureuse, tu sais. Parce
2: qu'on est, je... qu on est tout, tout le temps supposé d'être heureux.
1: Non mais justement, mais moi ça me rend pas profondément heureuse. On dirait que je fais ça vraiment juste pour euh, m'échapper de ma réalité, tu sais, des ouais, fois ouais. parce que ma réalité. M mais me rend beaucoup trop anxieuse. -ce ouais, c'est ça, là, parce que je...
2: est-ce que s'échapper de sa réalité des fois, c'est pas, ça peut être une bonne chose, peut-être juste de nomme, juste d'engourdir un petit peu. Peut-être qu'on n'a pas tout le temps les capacités ou les outils pour faire face à cette anxiété là, tu ouais. Puis peut-être dans ces moments là, on a besoin de cet, ap cet apaisement là, tu sais. Mm -hmm. Des fois, on, on, on rentre trop rapidement dans la catégorie genre c'est un problème, mm -hmm. puis je suis en perte de contrôle, puis ça gobe trop de temps, puis ça ajoute à mon malheur ou mon mal-être. Puis des fois, ça, ça a une fonction, tu sais. Ouais. Comme des substances psychoactives, ils ont un rôle dans la société aussi, dans l'humanité, tu sais. Il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale qui ont besoin d'être stabilisés sur des drogues, tu sais. C'est un fait. Ouais. Chimiquement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur, puis ça, ça les aide. En plus de rentrer dans un processus, puis je, 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 je généralise, mais en plus de rentrer dans un processus thérapeutique avec un professionnel pour travailler sur les bébites. Aujourd'hui, on travaille, pas on, je ne pas là-dedans, mais il y a des thérapeutes qui travaillent avec de l'MDMA pour revisiter des traumas du passé. Quelque chose d'horrible qui s'est passé dans mon, dans mon enfance que j'ai tellement de la misère à, à vocaliser que ça me fait vivre comme des gros symptômes physiques. Je commence à shaker, je tombe dans les pommes, je deviens euh, irritable, euh, enragé. Je pense à peut-être des anciens vétérans de guerre, tu sais. Mm -hmm. Puis de retourner vivre ces moments-là avec l'influence de la MDMA, qui est plus euphorique, qui est plus léger. Il y a des sensations physiques. Ça change les sensations physiques, justement, tu sais. Peut-être que ça, ça peut servir à quelque chose, tu de revisiter ces moments-là. Que... dans le
3: fond, ce que tu faisais, c'est de pas tout le temps voir ça comme un problème.
2: Sais, de des fois. C'est pas blanc et noir. Il faut être capable de rentrer dans les teintes de gris et de nuancer notre conversation en posant des questions, tu sais.
1: Mais tu sais, je me dis pas, il faut que j'arrête d'écouter la télé non. complètement, mais je me dis que. Il faut que juste que je prenne conscience que ça, ça vient de mon oui. anxiété. Puis au lieu justement de l'engourdir, il faudrait peut-être que j'aille euh, « reach out » à des professionnels pour savoir comment justement essayer de, de, de travailler sur ça. Puis oui. essayer justement d'éliminer peut-être tranquillement l'anxiété de ma vie.
2: Oui. Peut-être c'est ça ton Netflix. C'est juste pour apaiser temporairement mm -hmm. puis éventuellement réaliser qu'il y a quelque chose qui est là, qui est latent, que tu n'as pas adressé. Puis là, OK, il faut que je l'adresse. Oui. Ça, ça t'achète un peu de temps avant de l'adresser. Oui. Puis, euh, c'est ça. Mais je ne suis pas en train de défendre tombe. Netflix, là, parce que c'est ultra non, addictif, Facebook, etc., toutes oui, les applications. Été, non,
0: même, non, les, moi, les, les réseaux sociaux ont été faits, des faits des pour
2: ça, ça par des hackers.
0: Oui, pour, oui, ouais, pour, euh, pour rendre ton cerveau complètement addict. Là, fait tu sais, on n'enlèvera on pas euh, ce qui revient à Mais, tu sais, je pense que là où l'élément, en fait, le plus important, c'est que, OK, peut-être que ta consommation de Netflix dans ce cas-ci, c'était un bien-être temporaire. Mais toi, ça commençait à te déranger parce que tu passais à côté de l'opportunité de voir ton monde proche, d'aller faire de l'activité physique. Non, pas nécessairement. Quand on parlait, tu étais comme ailleurs. J'aimerais tellement ça faire autre chose que veggé devant ma télé. On dirait que ça te
1: fâchait. Ça me fâchait juste parce que je savais que je faisais ça pour engourdir mon anxiété. Mais Je me confronte ce que t'as à confronter puis passe au travers. Parce que là, en ce moment, je fais juste traîner le problème au lieu de... De l'arranger, ouais. au lieu de le fixer. Fait ouais. c'est plus ça qui m'enrageait, tu mm -hmm. Mais non, aucunement jamais que je conseille mes amis pour euh, faire du Netflix.
2: Vraiment non, <rire> non, 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 pas, non, mais non. admettons, une journée.
1: <rire> c'est je... que du dire. <rire> 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 non, mais une journée plus, plus vieux, je, je suis devant la télé, tu oui. je pourrais faire mille et une choses chez moi, tu sais, genre faire du ménage, ouais. faire du lavage, mm. tu faire vrai. de la cuisine, faire quelque chose qui, qui est un peu plus enrichissant que d'écouter Modern Family, quoique c'est très bon. Ça fait, ouais. du bien. <rire> ça
2: fait du bien. Mais ça, c'est juste un indicateur qu'il y a quand même un équilibre. C'est pas en perte d'équilibre. C'est pas en perte d'équilibre total. Il mm n'y -hmm. euh, a pas d'impact sur tes relations sociales. T'sais. Non, non, non. Il n'y a pas de procrastination à aller voir ta famille. ou Il n'y a pas d'évitement. Euh... Ça n'a pas mm -hmm. un impact sur ta vie sociale, on dirait, de quelque Mais que ça que a que un impact
3: sur elle, par exemple. Ça a oui, un impact Gadi. sur elle, oui.
2: Ouais. Puis ça, ça pourrait cocher comme un des facteurs de risque, justement, d'avoir développé un problème. Puis peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, tu sais. Ouais. fait que définitivement, il faut apporter une attention particulière à ça.
1: Mais en fait, tu sais, j'en parlais justement parce que, je, comme on l'a dit tantôt, c'est juste que je veux que les gens à la maison puissent euh, réaliser que, justement, des fois, on se perd... Euh, dans certaines activités, juste pour pas être confrontés à nous-mêmes. Oui, mm -hmm. mm -hmm. qui sont pis, moins
3: évidentes. Parce que, justement, le Netflix, tout le monde en regarde, mettons. Fait que ça peut être un problème qui est plus sournois.
1: Ouais, exactement. Je ouais. trouve ça juste important qu'on puisse, justement, tu le sens tantôt, se donner de l'amour puis essayer de comprendre nos comportements. Mm -hmm. mm -hmm. C'est minime. Là, on parle de Netflix, c'est pas ouais, ouais, C'est un, un bon exemple. Mm -hmm. Mais c'est ça. C'est juste de, de, de pouvoir dénoter... Nos comportements, puis pourquoi on les fait, puis qu'est-ce qui nous trigger à faire ça, mm -hmm. tu sais? Mm -hmm. Juste de se rendre au frigidaire constamment, là. Tu sais, des fois, c'est vraiment juste. Tu vis quelque chose de, de, de super euh, confrontant. Puis là, au lieu de confronter ton problème, t'es comme « bon, il me semble que je me commanderais une pizza. » Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est des biscuits. Ça,
2: c'est mange Amélie à
3: lui. Lui, il va me dire de manger. Moi, quand je fais le pas, c'est tout le contraire. ouais
2: puis moi, c'est le contraire. Moi, c'est mon bagueur en italien. Mais
1: c'est pas d'arrêter de le faire, c'est juste de prendre conscience qu'on le fait parce que ça nous calme ou parce que ça nous fait du bien. Mais c'est important ouais. d'en prendre conscience.
2: Oui, puis, puis je pense que c'est là où ça devient « tricky on, on, ». C'est ça notre stratégie, c'est d'éviter en utilisant quelque chose d'extérieur pour mm -hmm. changer un état intérieur. Mm -hmm. C'est là que ça commence à être un peu dangereux. Mm -hmm. Mais ça peut quand même servir temporairement s'il y a un « un next step ». Oui,
0: oui. Est-ce que vous, vous êtes toujours en train de surveiller un peu votre consommation de part et d'autre, de pas aller trop dans l'excès justement des réseaux sociaux, de ne pas manger trop à l'excès? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous over-analyser? Ah, C'est
3: une bonne question. On nous autres, on s'attrape on mmh. souvent, surtout avec euh, les téléphones, euh, la bouffe. Qu'est-ce que tu veux dire, bouffe. on s'attrape? Non, mais on va dire, lâche ah, ton okay, okay. téléphone. T'es-tu avec mais... moi en ce es -tu moment? T'es-tu avec moi? Ah. mettons, Joe, il est sur son sel, ou moi, je suis sur mon sel, il va me dire, « Ça va, t'es-tu avec moi, tu on, puis on le fait beaucoup aussi avec Noah James, avec notre fils, mm -hmm. parce qu'on parce qu a envie de donner un bon exemple, si tu veux. T'sais. fait que Moi, mon, mon cellulaire, honnêtement, puis Joe aussi fait l'effort. Euh, c'est un exemple, le cellulaire, mais c'est un exemple parce que j'en parle parce que tout le monde a un cellulaire. Ouais, ouais. Mais on essaie vraiment de faire un effort avec notre fils, que ce ne soit pas notre accessoire qui, qui traîne. On, on le range, on, on le met loin. Euh, puis avec la bouffe, moi, pas la bouffe, Joe, vraiment.
2: <rire> oui, ben, Joe, il va
3: compulser plus dans compulser le sucre. Compulser... Ben là,
2: s'il te plaît, wow, on va être... Je... Tôt, ça me <rire> <tôt. rire> Les agroir.
1: Une conversation authentique. On a, a cherché ouais. hein, depuis
3: ouais. deux secondes Ça après. dépend à qui qu'on parle. <rire> mais euh, Non, mais c'est sûr qu'on se parle de... Tu sais, moi, ça va être le magasinage. Joe, il va ouais. dire, ça va, les colis. <rire>
2: ouais, <rire> <rire> il y a un FedEx ou un... Freaking... <rire> il y a un FedEx à chaque jour, ça va. Tu sais,
3: fait que... Mais c'est fou. C'est vraiment... Tu sais, tu vas remplacer une dépendance par une autre, naturellement. Fait qu'il faut vraiment que... On est, on est des dépendants. On est, tantôt, Julie disait, je suis un intense. Moi aussi, je suis une intense. Il faut que je me check tout le temps. Mm -hmm. ouais. Euh... Moi, c'était
2: surtout le sport au début. Oui, lui, il s'est lancé en... dans le
3: sport vraiment ouais, beaucoup moi, au début.
2: Beaucoup le sport, puis c'était très euh, superficiel, culture du corps, mm -hmm. dans l'ego, dans le paraître, puis ça m'a suivi peut-être un bon... Ça a pris un bon deux ans sans consommer de drogue ou d'alcool pour me rendre compte que j'avais juste switché ça dans un autre domaine de ma vie. Là.
3: Puis aujourd'hui, il le fait, mais de manière saine, il le mm -hmm. fait pour se sentir bien, pas pour... Euh...
2: Oui. Là, c'est comme... Je, je, je subviens mes besoins on physiques. On ouais. le fait. on fait. Ouais. Puis, euh, tu sais, il n'y a pas de... Ça prend pas plus de temps que ça devrait. Ça n'empiète pas sur d'autres activités. T'sais. Les priorités sont à la bonne place, en tout cas, je pense, en ce moment.
3: Puis, on a besoin... Moi, je trouve que... Moi, j'ai besoin de ça, là. de, ouais. de faire une activité physique, ça... ce que ça génère à l'intérieur de moi. Mm. Tu veux, veux pas quand tu consommes aussi un high qui vient avec ça. Oui. J'ai des super belles histoires là, de consommation. Là. Moi, tantôt, c'est pour ça que je disais je regrette pas ce parcours-là parce que j'ai aussi, aussi des beaux souvenirs. Ça a formé qui je suis aujourd'hui. Puis j'en ai plein de beaux souvenirs en consommation. C'est mm -hmm. pas vrai que c'est juste du noir. Puis euh, j'en ai des histoires drôles. Là. Fait que cette euphorie-là que j'allais chercher en consommation, le, le sport ou un bon cours de hotbar va me procurer ça après. Je charge je suis comme ah je me sens bien, genre... mais un bien mille fois meilleur que, ouais. que ce que je ressentais avant. Il n'y a pas de
0: conséquences, à part pas... d'avoir les fesses plus dures.
2: Exactement! <rire> <Wow>! <rire> ouais, exactement.
3: Bien dit. Oui, exactement. Oui.
2: Mais
0: tu sais, il faut faire attention. T'sais. Puis après ça, je pense que c'est un travail ça, qui va se faire au fil du temps. Je pense qu'à force d'en parler aussi, il y a de plus en plus de spécialistes qui vont s'asseoir. Mais tu sais, aujourd'hui, justement, c'est très clair. La consommation d'alcool, tu l'as dit toi-même. Bien, consommation moyenne d'un gars, ça devrait être ça. D'une femme, ça devrait être trois verres, tu sais. Il y a déjà des barèmes fixés. Marie-Jouanoff, on n'est pas encore totalement précis. Ah, c'est là, c'est là. C'est là, ouais, ouais. parce que c'était comme flou quand je regardais sur Internet. Ah oui? ouais. Oui. Mais tu sais, comme exemple pour les réseaux sociaux, quand je faisais mes recherches, il disait qu'il ne euh, faudrait pas que tu passes plus de 30 minutes consécutives, ce qui est vraiment difficile, je trouve, pour un, ben, pour un adulte qui travaille là-dedans. Là, je travaille sur mon ah, ordinateur, ouais. mais on parle vraiment des, pas de... Je suis pas en train d'écrire un texte sur Word. Je suis comme sur mes réseaux sociaux. 30 minutes consécutives, t'en as vu là, du fil. C'est hey, fou. Lui, il travaille temps, avec euh, des ados euh, à l'année. Euh, ouais.
3: Puis c'est fou. C'est un des sujets principaux.
2: Là. Ouais. Ouais, les statistiques disent, je pense, euh, aux États-Unis, en tout cas, pour les adultes, c'est 35 heures par semaine, par semaine de réseaux sociaux.
1: Maximum. Puis non, les... c'est la non, moyenne de, ce de consommation. Oh.
2: C'est une job à, <rire> à temps énorme. plein, là. 35 heures par semaine. Mais oui, ouais. c'est énorme. C'est grave. Puis,
3: les ados, c'est quoi? tu sais,
2: tu sais, ça, oh, Je ne vais pas te dire des chiffres. Ah, a... Non, mais moi, On je vois notre génération.
1: juste, euh, Ma soeur, elle a un enfant, puis ma nièce, elle a 4 ans, puis elle ouais. est sur YouTube. Là. Mm -hmm. ah, puis, euh, elle, elle swipe sur YouTube, puis je ne sais pas comment elle fait pour se rendre à ses vidéos d'enfants, puis tout, mais elle fait ça tout toute seule, mais elle est scotchée à son cellulaire. C'est incroyable, puis elle a 4 ans. Ouais.
2: Il y a des centres de réhabilitation maintenant qui traitent la cyberdépendance. Ouais. comme C'est est ça leur spécialité mm -hmm. pour les adolescents. Même il y en a pour les adultes. Mm -hmm. Mais... Euh... Mais c'est grave là, qu'est-ce qui oui, se passe C'est un phénomène mais récent, oui. enfin c'est difficile un peu de mesurer puis de comprendre puis de mettre des stratégies de protection. <rire> de comprendre en les place. effets
1: parce que même nous on n'est pas, nous on est dans la génération qui a vécu avec les walkmen les Dismen, puis on n'a pas, ouais. pas, grandi ouais. avec Internet, tu sais, nous on a comme un peu on est capable de faire la part des choses, mais eux ils baignent là-dedans depuis qu'ils sont nés, enfin que ouais. je sais pas c'est quoi les répercussions qu'ils vont avoir à l'âge adulte. Mais c'est sûr ouais. que ça change les rapports humains, là. je veux dire. Ben il si oui. y a vraiment quelque chose. moi l'autre fois je
3: euh, pendant le confinement, justement, j'ai pas vu une de mes nièces euh, pendant un petit bout, puis elle m'écrivait toujours euh, sur Instagram, sur mes stories, je m'ennuie, j'ai hâte de voir Noah James, son cousin, Puis euh, quand je suis arrivée euh, chez ma soeur, la, ma, ma nièce était dans sa chambre, t'sais. fait que euh, ça fait déjà un, peut-être une heure que je suis là, puis le moment donné, elle est, pas, elle est toujours pas sortie, fait que je suis allée cogner, puis elle était sur son, sur son cellulaire, j'ai dit, tu sais, si Ça fait plein de fois que tu m'écris, que tu t'ennuies. J'ai dit, là, on est là, on est là en personne. Tu, sais. tu peux passer du temps avec mm -hmm. nous. Puis finalement, il est sorti de sa chambre. Mais ça me faisait quand même de la peine. Tu sais. Je me disais, elle est capable de me le dire via des, mes, tu sais, des messages sur des réseaux sociaux, mais en personne, quand je suis là. Tu sais, c est, c est... En tout cas, ça m'a fait réfléchir sur les, les rapports humains par rapport aux réseaux sociaux. Je trouve ça fou, puis l'impact que ça a chez les enfants. Mm.
1: Ça va être énorme. Nous autres, on essaie, en tout cas, avec
3: les téléphones. Tu sais. Oui, moi, je suis beaucoup sur Instagram, tout ça. Mais, euh, tu sais, on n'a pas de tablette à la maison. Comme j'ai dit, on range les téléphones quand on peut. Ouais. Euh, on, on, jamais je vais montrer un vidéo euh, sur YouTube, sur mon téléphone à mon fils, pour pas qu'il associe téléphone jeu, tu sais. Je pourrais pas faire ça tout le temps. On s'entend, ouais, un moment donné, il va être plus vieux, puis ouais, ouais. il va avoir des amis qui vont avoir des téléphones. Mais en essayant de rendre ça... Si nous, on, si nous on fait attention, il
1: déjà là, tu sais. Ouais.
0: Moi, j'ai un timer sur mon téléphone que je me suis mis un une alerte. Ouais,
1: quand aussi.
2: ça fait
0: plus d'une heure, en tout et partout, toutes les plateformes sociales, mm -hmm. j'ai un, ça bloque. Tu le dépasses-tu? souvent les jours de mise en ligne comme aujourd'hui je risque de le dépasser puisque là après notre addiction discussion il va falloir qu'on fasse Nous aussi on s'est mis on le dépasse souvent mais tu sais souvent puis je comme OK un autre 15 minutes un autre 15 minutes par contre peut-être oui je le dépasse mais au moins j'ai conscience de Ouais. Puis tu sais des fois je comme OK OK ça fait trois fois que tu t'ajoutes des 15 minutes supplémentaires tu sais tu vraiment nécessaire là là aujourd'hui ou c'est juste parce que tu t'emmerdes ou tu t'en vas aux toilettes tu es capable de prendre un bon vieux magazine quand tu vas au de bain tu j'essaie de changer mais j'essaie de changer ma consommation parce que je trouve que ça, tu deviens endormi, puis après ça, ça fait plus deux minutes que aux toilettes. Là, ça fait une demi-heure que tu es là. Mm -hmm. puis là, c'est mon chum qui vient cogner dans la porte. Il est comme, ça va? Hein? Je attends que. On quoi qu'on faisait
1: ça aussi dans le temps moi, avec les Readers faisais... Digest? Là. Comment? J'ai dit quoi que ça faisait ça aussi dans le temps avec Reader les Readers G di Digest? <rire> ouais, c'est ça, tu sais. Quand,
2: quand j'ai vu une photo qui comparait justement les générations, puis il y avait une photo dans un métro à New York, puis tout le monde était sur, dans leurs journaux, tu sais. Tout le ouais. monde était en train de lire quelque chose, puis maintenant, c'est un téléphone cellulaire, ouais. tu
1: sais. Fait... Mm -hmm. ouais. Ouais, sauf ça. que les
0: journaux n'étaient pas montés pour venir te traquer psychologiquement, ah, c'est la seule oui, différence. Oui, ouais.
2: parce que là, peut-être qu'ils qu lisait pour... de l'information pertinente aussi. Ouais. Mais ça me rappelle, des... il y avait
3: pas de like qui créait de, ouais, de la en
2: plus. Ouais.
1: Ouais. Mais ça me rappelle un podcast qu'on a fait justement avec euh, Mehdi Boussaïdan. Mm -hmm. puis on parlait euh, des euh, de comment les réseaux sociaux affectaient fait avec le dating, mm -hmm. Puis à Puis moment donné, il dit, tu sais, moi, ça, je trouve ça inconcevable le fait que on soit constamment reachable. Ouais. Parce que lui, il disait qu'en fait, moi, s'il y a une fille qui m'écrit, nécessairement, je réponds pas tout de suite. Je ne suis pas tout le temps libre. Je travaille. Non, Je ne comprends pas pourquoi maintenant, il y a comme une espèce de « tu dois à quelqu'un le fait d'être tout le temps libre ». Il faut qu'il t'appelle, faut que tu sois disponible. T'sais. Mais c'est pas ça, la vie. Je ne suis pas supposée d'être tout le temps « reachable » sur mon téléphone. Puis quand il disait ça, ça va comme sonner une cloche. Puis j'étais comme, mais crime, c'est vrai. Ça nous suit constamment. T'sais, avant, on avait un téléphone dans la maison. Puis quand on sortait, ben, on tu on se faisait pas chaler. Mm -hmm. Mais là, c'est constamment. Tu de 6 h le matin jusqu'à temps qu'on va se coucher. C'est incroyable, quand même. Puis même que je laisse mon téléphone allumé. Avec la sonnerie, parce que je me dis, au cas où qu'il se passe quelque chose, je veux qu'on puisse me contacter.
2: <rire> oh Quand même! Fou, ouais, Ou tu parles à quelqu'un en ton accepté. <rire> un peu, ouais. <rire> Juste un peu. On va en après.
3: Mettons que je m'en crée quelque chose de nice à 3h du matin. Je me laisser
2: <rire> ma sonnerie. Non, mais ce n'est pas, pas quelque chose de
1: nice, mais je me dis, ça mettons ma mère, il se passe quelque ouais, chose... Oui, non, je comprends. Ouais. Je veux qu'elle puisse pouvoir ouais. me contacter. J'ai mm -hmm. tout le temps ça en arrière de la tête.
2: Mm -hmm.
0: Mais il y, y, y a plein de choses. Je pense que l'important, c'est de, de s'auto-analyser, d'être honnête, puis de, de constituellement, euh, en fait, être à l'affût de, de nos comportements quand ça change, tu sais, Je pense qu'il y a eu
3: beaucoup de ça dernièrement, là, ouais. de s'analyser de la vague de dénonciation. Il y a eu ouais. énormément de... Ça aussi, ça peut être un bon... Un bon, un bon signe. Euh, si euh, tes comportements sont étranges, quand tu consommes, puis que tu te le fais dire par ton entourage plusieurs fois, c'est sûr que y a une d'allumer là-dessus, mais je pense que ça leur a mis beaucoup de choses en question, euh, ouais. ce qui est arrivé récemment. Mm
0: -hmm.
2: mm.
3: Puis c'est nécessaire, c'est voilà. parfait.
2: Oui, puis quand tu regardes les, 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 euh, les témoignages, il y a quasiment tout le temps une référence à... Oui, on était dans un bar, on était dans un club, on était à la maison, mais ouais. il y a tout le temps un verre, il y a tout le temps, tout le temps une consommation, code, il y, avait consommation y a tout le temps quelque implique.
3: chose. C'est très rare <rire> que c'est l'inverse Puis c'est
2: pas pour mettre la faute sur la consommation, c'est définitivement la personne qui était là, mais euh, il y a un lien à faire définitivement le avec les troubles de consommation, ouais ouais oui. Absolument.
0: Est-ce que présentement avec Cam Cliff, Jonathan, tu es plus concentré sur les jeunes secondaires? Est-ce que c'est dans tes plans éventuellement de présenter ce beau contenu-là à des personnes de tout
2: âge? C'est drôle parce que quand on travaille sur nos programmes scolaires, euh, on se dit tout le temps, hey, on pourrait faire plein de cash avec des adultes avec ça. <rire> <rire> on pourrait faire des cours de formation. Mais c'est vraiment pas ça le but. T'sais. On est vraiment dans la bienfaisance puis on est vraiment dans le service aux autres. Puis drôlement, cette approche-là, on a plus de récompenses souvent. Ce c'est pas tout le temps financier, mais des fois, c'est des opportunités, des fois, c'est des relations qui se bâtissent après le temps. En
3: fait, ça a été financé parce que ça a été un OBNL tellement... On
2: est tous bénévoles encore aujourd'hui sur l'organisme. Ça fait quatre ans, ça fait depuis 2016. Puis on vient d'être enregistré comme organisme de bienfaisance. Je sais que c'est vraiment corpo, mais c'est ça qu'on est. On aurait pu dire charité, mais là, c'est fait un peu chrétien. C'est ça, le vieux terme. C'est une charité. Mais oui, on a déjà pensé faire le contenu pour les adultes, mais c'est pour ça a. Clean 27 ou Clean 27 maintenant, ou est-ce que ça s'adresse plus aux 18 à 35. Puis la, la vibe, un peu, si les gens consultent le site web, c'est un peu plus, j'ose dire, destiné à des jeunes hommes ou ceux qui s'identifient au sexe masculin. Puis euh, ça a une vibe un peu plus holistique, plus sport, plus... Euh, plus de mouvement, tu ça bouge plus. J'ai mmh. travaillé dans des centres de réhabilitation euh, plus cliniques, tu sais, des, des rehabs traditionnels, ouais. hein, mmh. euh, internes et externes. Puis il y avait drôlement, rarement des services de sport, mouvement, méditation. C'était des petites initiatives sporadiques, mais il y avait aucun comme, aucun, un, aucun de ces outils-là dans la programmation mmh. ou dans le cheminement thérapeutique qui, quand, quand même weird, tu sais. remplacer une dépendance
3: ouais, ouais. par une autre. C'est important de trouver aussi des passions après. Des...
2: Oui, merci de dire oui, ça. Ouais. Pour ça que tu ne peux pas enlever quelque chose et ne pas le remplacer par quelque ouais. chose d'autre. Ouais. Ça crée un vide. Puis après ça, ben, les cravings vont embarquer puis la dépendance va se shifter vers quelque chose d'autre pour remplir ce vide-là, justement. Ouais. Les choses qu'on n'adresse pas, comme tu disais. pour ça dis que
0: les gens qui arrêtent de fumer deviennent, tout... je ne vais pas dire tous, mon Dieu, parce qu'il y en a plein qui prennent vraiment beaucoup de poids.
3: Oui,
2: ouais, parce qu'après, ils remplissent un peu. Ouais. Oui, voilà. mais
0: Excusez, il fallait que je fasse la liaison. ouais mais
2: il y <rire> en, en a un à faire. J'ai elle
3: peut être cheesy, esprit sain dans un casse mais c'est vraiment ça. Ouais. c'est C'est. C'est pis Joe, c'est ce qui.
2: C'est ce que je vis, c'est ce que je. Ouais. je, je, je partage puis c'est ce mm -hmm. notre couple aussi, c'est ce que tu vis toi aussi. Oui, Puis on va léguer à notre fils, mais pour revenir aux adultes, ouais le contenu de Canlif, il euh, y a une version plus mature, puis c'est Clean 27, puis c'est destiné surtout aux gens qui ont des problèmes de dépendance ou qui sont à risque de problèmes de okay. dépendance, peut-être surconsommation, abus de substances, peut-être qu'ils échappe la fin de semaine, une perte de contrôle, blackout, mais la semaine, sont hyper performants, puis ça va bien, tu sais. Mm -hmm. Pour ça, tantôt, je disais, un trouble de dépendance, il y a d'autres problèmes ouais. aussi qui existent, puis il y a ouais, d'autres et cool
3: avec ça ce que je, ce que je trouve de ce que tu as bâti c'est que c'est pas tout sais Joe il a fait lui une thérapie de trois mois mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre de partir ouais. trois ah, mois ah il y en a des t'sais.
2: six des neuf des douze fait mois
3: c'est une thérapie externe fait que tu peux continuer à vivre ta vie en ayant mm -hmm. un... C'est un une autre façon.
2: L'idée, c'est de prendre les outils d'une thérapie interne puis ouais. de les implanter dans la vie d'une personne à l'externe en continuant de travailler. C'est continu... sûr qu'il y a des changements temps, des majeurs. Fois, thérapie, là, vraiment nécessaire.
3: Ouais. Des fois, tu as besoin de complètement te retirer ton ah, milieu. Il
2: y puis... en a plusieurs des gens que j'accompagne que finalement, bien, la première rencontre, c'est il faut que tu ailles en rehab. Ouais. <rire> puis ils sont là, « mais Non, je vais essayer. Uh, »« OK, je vais t'accompagner. » Ça sert justement à refléter leur réalité parce mm -hmm. que maintenant, ils ont un miroir. Puis... Je ne pèse pas mes mots. Là. Je donne exactement l'effet de que ce qui se passe dans leur vie. Éventuellement, c'est tellement clair que ok oui je, je m'en vais en rehab. Là. Je suis prêt. Okay. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des jours. Mais, euh, mais des fois, ça fonctionne aussi d'implanter les outils dans la vie de quelqu'un, dépendamment de leur situation de vie. Peut-être ouais. que... C'est pas la job pour eux autres. Puis ça fait cinq ans qu'ils sont misérables, puis c'est leur, leur 9 à 5, puis ça... Ils sont, sont malheureux. Sont, ça crée de l'anxiété. Jamais eu euh, de coaching ou d'enseignement de, ou d'éducation de, sur comment s'affirmer, puis dire « Hey, j'aime pas ça ici, je suis désolé, ça fonctionne mm -hmm. pas », ça fait cinq ans qu'ils traînent ça en eux. Puis là, surconsomme, boit le matin en rentrant à la job. Euh, fin de semaine, c'est euh, stimulant et, ouais. et, et autre. Et, euh, voilà. Fait que ça fonctionne des fois, puis d'autres fois, bien, on réfère à des centres de réhabitation, puis on continue après d'accompagner.
1: Super! Ouais. mais Je trouve ça beau que vous ouais. êtes euh, toutes les deux dévouées à cette mission-là. Ah ben <rire> ben non, mais,
0: moi, mais puis... même toi, tu sais,
1: juste de prendre parole, puis d'utiliser ouais. justement euh, ouais. ta notoriété pour en parler, je trouve ça extrêmement généreux de ta part et de, 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 de la tienne aussi, j'attends, puis euh, bravo pour ça. Merci. Ah, Félicitations.
2: J'ajouterais à ça qu'il y a plein d'autres gens aussi qui œuvrent dans ce secteur-là. Il y a plein de gens mm -hmm. qui sont en thérapeute, euh, relation d'aide, intervenants, mm -hmm. ou des gens qui ont des gros followings. Il y a de l'éducation et de la sensibilisation à faire, puis c'est important aussi. C'est ouais. pas négligeable, ça. Ça fait partie des, promo des stratégies de promotion de santé, d'éducation au public at large, de, ouais. de partager cette information-là, juste comme ce que vous faites avec votre podcast aujourd'hui. Mm. Fait que merci de nous recevoir aussi parce ouais. que vous participez à ça. Oui, absolument.
0: Ça nous fait grandement plaisir. Oui, ouais. vraiment. On va mettre, euh, en plus du petit test, on va mettre euh, en lien euh, l'adresse pour le site internet de Clean27
1: et de Camp Lift. J'ai hâte de voir vos résultats, les
2: filles. Oui, oui mais <rire> moi aussi. On va peut-être <rire> se parler après. Ouais. Peut-être, hein? <rire> clairement.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine
3: année? Ah, oh, mon Dieu! Ah. Euh, ben, moi, moi l'épanouissement personnel, c'est euh, dans mon travail. Moi, c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Mm -hmm. Mais euh, sinon, honnêtement, je suis vraiment heureuse puis ma, ma vie va bien puis je me considère vraiment chanceuse. Que...
2: Oui, puis pareil pour moi. Moi, je suis all good. Je suis vraiment...
3: Sauf. Non, c'est ça. Sauf.
2: <rire> Sauf. Parler de quelque non. chose. <rire> ça va être pour un autre podcast. Euh... C'est ça. Ouais. Non, 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 il n'y a pas de soi à faire. Ça va super bien. Ouais. Bon,
0: bon bien, continuez. Mais vous n'êtes pas à voir pour vrai. Ah, vous avez
1: un, un grand positivisme qui vous entend. Vous avez comme un aura. Ah, c'est très Dieu. beau. C'est mmh. gentil. Merci. merci. On se revoit euh, au cours de Hot Bar. Oui,
0: au
3: <rire> Merci beaucoup. Okay.
2: Merci.
1: Pour vrai, ça a été comme un bombe sur mon cœur, cette entrevue-là, mm -hmm. de so voir leur chimie, de voir où est-ce qu'ils sont rendus dans la vie. Puis c'est tellement droit parce que j'ai goût de faire pa le parallèle avec l'émission il y a deux semaines, je pense. Bref, l'émission avec Claudine Langlois, euh, quand on parlait de développement personnel, ouais. puis on parlait de quand on se, re on se retrouve finalement sur notre X, mm -hmm. la vie nous, euh, nous envoie des cadeaux. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est exactement ça qui s'est passé avec eux. T'sais, une fois qu'ils étaient sur leur X, puis où est-ce qu'ils devaient être au bon moment dans leur vie, ben ils se sont rencontrés. Et là, t'sais, on, on voit qu'est-ce qui, qu qui en est venu de, de cette union-là. Alors, waouh. Le ouais.
0: dénouement est, est très positif. Puis je, je trouve que c'est effectivement un bombe, mais surtout un bombe d'espoir. Comme là, c'est vrai que ça peut, ça peut sembler très gros parler de consommation, de dépendance. Dans leur cas, ça a vraiment été diagnostiqué. Ils ont, un, mm -hmm. ils ont eu un problème, puis... Ils ont travaillé dans ce sens-là. Par contre, je pense que peu importe qu'on vit, des fois, on vit des passes vraiment difficiles. Euh, on a l'impression que tout va mal, que tout notre monde est en train de s'écrouler. Mais il faut juste se donner un peu plus d'amour, de se donner euh, le mot d'ordre qu'on va être notre priorité pour les, les jours, les mois à venir. Puis normalement, tout devrait se replacer. Puis eux, je pense que c'est l'exemple pur et dur de ça. Fait ouais. que, euh, ça nous fait vraiment du bien. Puis la seule affaire, au travers de nos discussions... J'ai hâte de faire le test, mais je sais que toi et moi, on a bien de la misère à lâcher notre téléphone. Oui. Puis, dans les recherches que j'ai faites post-entrevue, euh, post évidemment, euh, j'ai lu beaucoup sur justement la cyberdépendance. Mmh. Et il disait que, euh, bien là, on en a effleuré le sujet, je n'en reviendrai pas, mais que ça, dé ça développait de la dopamine, puis que là, c'est ce qui crée la dépendance, etc. Mais il y a un truc qu'il donne euh, pour se sevrer, en fait, de des réseaux sociaux. Il, euh, il suggère sur le site internet euh, que j'ai lu, il suggère d'avoir un trois mois, un euh, trois mois. Wow, madame, pas tout de suite, non, trois jours. On va commencer par trois jours, mais trois jours total sans réseaux sociaux puis voir comment qu'on réagit. Mmh. C'est ce qui devrait un nous donner du sevrage, mais aussi ça serait une belle façon de se mettre en test toi et moi, Julien, à savoir si on est vraiment dépendante. De nous faire réaliser ouais, ça, là. Ouais. Fait que es tu es ce de relever
1: le défi avec moi Euh, oui. Oui. Ben, tu sais, bon. sachant que moi, c'est ma job, c'est sûr que des fois, ça va être un faut peu. Faut le prévoir. Euh, faut, ouais, faut, faut, faut le prévoir. Faut, 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 faut le prévoir. Comme mais, un jeune. <rire> euh, mais je le ferai, oui. Okay. Pour vrai, ça m'intéresse. Même que j'aimerais ça que tu installes. Euh, euh, ce que tu m'as dit tantôt, là, là, tu parlais d'alarme mm -hmm. par rapport à, à ton visionnement de réseaux ouais. sociaux sur Instagram, puis ça te bloque une fois que tu as atteint ton, euh, tes heures, ben, j'aimerais ça que tu me l'installes. Je vais sur te avec plaisir. Merci, Kate. Ça <rire> va avenir
0: beaucoup plus sain dans nos habitudes de consommation. Mm -hmm. Oui. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à, à suivre pardon, notre page Instagram
1: Génération Sidechick, car vous allez avoir droit à du contenu exclusif. Oui, et n'hésitez pas à partager vos épisodes Préféré à votre entourage, vous contribuez euh, effectivement grandement à notre succès. On remercie Clarence de présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication. Et un gros merci à nos euh, invités, Amélie et Jonathan. Oui, du ouais. vrai bonbon. Un gros, gros merci d'avoir
0: accepté euh, notre invitation. Et d'ici là, ben, on sert un Virgin Caesar, puis on se dit... Cheers! Une coproduction de Studio KG et RF2.